0: Mamy czternasty, przedostatni sezon Tajemnego planu. To brzmi <ścoughs> sensacyjnie. Plan na ten sezon jest taki, żeby dojechać zasadniczo do Księgi Objawienia. Nie rozpocząć Księgi Objawienia, ale dojechać zasadniczo do Księgi Objawienia. Czyli mamy przed sobą list Jakuba, y, listy Piotra, listy Jana list Judy. tak? Nie. Oczywiście potrzebujemy przedstawić sobie autorów yy, tych listów jak w każdym innym miejscu naszego studium. Yy, tematykę, która niezależnie od tego, że są to krótkie yy, księgi czy listy, czy przynajmniej na takie wyglądają, to są bardzo obfite w treść. Więc myślę, że ten sezon nam powinien wystarczyć. Jak nie, tego ściśniemy i tak nam wystarczy. E, jak mówię, że to jest przedostatni sezon, oczywiście sezonów będzie tyle i, i e, 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 wykładów i, 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 i naszych spotkań będzie tyle, ile Bóg da. E, Jakub, którego dzisiaj list zaczynamy rozważać na, po, na początku czwartego, czternastego sezonu, mówi, żeby niezależnie od tego, co kto planuje zawsze pamiętać, żeby sobie w duchu dodać, i a nawet i na głos też, jak Bóg pozwoli, jak Pan pozwoli. Więc jak Pan pozwoli, to dokończymy w najbliższych dwóch sezonach, czyli w tym, który właśnie dzisiaj otwieramy, i w następnym dokończymy to regularne studium, chronologiczne, księga po księdze, Słowa Bożego, wprowadzenia do poszczególnych książki, do najważniejszych ich tematów, czy też tematyki, Powinniśmy zakończyć w ciągu tych najbliższych dwóch sezonów, w ciągu najbliższych 24, no bo każdy sezon ma 12 wykładów, w ciągu najbliższych 24 e, studyjnych e, spotkań. Czy to jest koniec tajemnego planu? E, szan, mówię, jak Bóg pozwoli. <laughs> jak Bóg pozwoli, to koniec. E, ale jak pozwoli, to, to nie będziemy y, y, robić inne rzeczy. Już zresztą w trakcie tych dwóch sezonów zaczniemy robić rzeczy, o których już kiedyś była mowa. Między innymi studium Biblii werset po wersecie itd. itd. Nie będę dzisiaj tego wszystkiego ogłaszać. Jeszcze parę innych kwestii się pojawi. Niemniej to regularne studium, które żeśmy zaczęli ile 7 lat temu, coś takiego, 6 lat temu, e, powinno w ciągu najbliższych dwóch sezonów się Em, powinniśmy je dokończyć w takiej formie, w takiej wersji, a zatem jeżeli to dzisiejsze studium, które dzisiaj nagrywamy jeszcze w 2022 roku będzie na początku 2023 roku opublikowane, to 14 sezon i 15 finałowy tylko i wyłącznie poświęcony Księdze Objawienia, zwanej Apokalipsą, one wszystkie, niezależnie od tego jak się będziemy składać, jak Bóg pozwoli, powinny być opublikowane najpóźniej do sierpnia 2023 roku. Mam bardzo jasne przekonanie w sercu i dlatego żeśmy przyspieszyli pewne nasze działania i tak dalej i tak dalej, że jest ważną rzeczą dla pana, żeby całość tego studium była gotowa i opublikowana tak żeby można było z niej korzystać do końca wakacji 2023 roku. Dlatego od razu mówię o, tym, um, mówię o tym z góry. A dzisiaj w imię Boże zaczynajmy. Na początku listu Jakuba, bo y, 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 to jest kolejny list, od którego y, y, się ten sezon zaczyna. Skończyliśmy nie tylko list do hebrajczyków, ale wraz z listem do hebrajczyków całe y, pisanie, y, twórczość Ducha Świętego, którą y, on zademonstrował światu, a zwłaszcza Kościołowi, przez swojego współautora, apostoła Pawła. Więc wraz z listem do hebrajczyków zakończyliśmy pisarstwo w Duchu Świętym Pawła e, Apostoła. I teraz zaczynamy kolejne, e, kolejne listy. E, ja nawet nie będę dzisiaj rozważać, bo przy okazji Pawła Apostoła, wiecie, rozważaliśmy... Kwestie, co to są listy pasterskie, co to są listy więzienne, itd., tak itd. Tak tak Ktoś w teologii powiedziałby, że wraz z listem Jakuba rozpoczynamy listy katolickie. Ehm, mm. <laughs> Ponieważ tak, w teologii biblijnej, i to nie chodzi o to, że w rzymsko -katolickiej, tylko w każdej teologii biblijnej ten zestaw listów się nazywa. Nie dlatego, żeby to były listy o kościele rzymskokatolickim, czy jakkolwiek związane z religią rzymskokatolicką. tylko chodzi o to, że katolikos w języku greckim oznacza powszechny, a więc w teologii zalicza się listy Jakuba, Piotra w takim starym, tradycyjnym nurcie Jakuba, Piotra, Jana i Judy zalicza się właśnie do listów powszechnych, a więc skierowanych do całego Kościoła. Jest tam trochę problem, bo te listy, włącznie z tym naszym dzisiejszym, nie do końca jest kierowane kompletnie, bezpośrednio wprost do całego Kościoła. W odróżnieniu od innych listów, na przykład pawłowych, które są kierowane do całego Kościoła. Nawet rozumiecie? jest list do Efezjan, czy list do Galacjan, czy list do Hebrajczyków, to są to listy kierowane do całego Kościoła. Ale no niech będzie, chcę tylko, żebyście wiedzieli, że te, te, te teraz listy od Jakuba, aż to niektórzy wyłączają oczywiście te drugi, trzeci list Jana i tak dalej, ale nadal e, trzeba by się według mnie było poważnie nazwijać, żeby udowodnić, że list Jakuba jest listem katolickim, w sensie, że jest skierowanym listem do całego kościoła. Piotr też mówi wyraźnie, do kogo pisze i e, gdzie ci ludzie się znajdują, więc to jest konkretnie adresowane. To, że one mają uniwersalny charakter te listy, jest no to, co mówię, nie, nie znaczy, że mają bardziej uniwersalny charakter niż na przykład listy Pawła do Rzymian, do Efezjan, do Koryntian i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie widzę powodu, dla którego należałoby te listy uważać za katolickie, a więc powszechne, a listy Pawła na przykład za niekatolickie, czyli niepowszechne. Trochę podział słaby, więc tylko zaznaczam dla porządku tego naszego studium i wiedzy, którą pozyskujemy, informacyjnie, że istnieje taki podział ale dla mnie on troszeczkę nie ma sensu zwłaszcza jak mówię dzisiejszy list jak się temu bliżej przyjrzymy nie jest taki za bardzo katolicki i właśnie z wszystkich listów takich do większej grupy odbiorców kierowanych ten ma bardzo konkretnego odbiorcę który jest powiedziałbym kompletnie niekatolicki kompletnie niepowszechny bardzo precyzyjnie opisany i to nie jest całość kościoła charakter listu Jakuba jest uniwersalny i wszyscy w Kościele możemy się z niego czegoś nauczyć, tak? ale bezpośrednim adresatem tego listu nie jest cały Kościół. Czy to jest jasne? Nie jest tylko tak, zaznaczam, że list, jeden z listów katolickich, pierwszy z tak zwanych listów katolickich w teologii biblijnej, chociaż ja już dawno we współczesnych komentarzach tej koncepcji nie widziałem, tylko wszyscy się do tego odnoszą tak Wiecie, pro forma, na zasadzie, że no, okej, okay, no tak to kiedyś nazywano, więc niech będzie, ale wszyscy wiemy, że nie, nie za bardzo tak jest. Więc zaczynamy od listu yy, Jakuba. Yy, on się nazywa w niektórych, yy, bo znów, my wiemy, że tekst yy, pisany jest natchniony, a podział na rozdziały, na wersety, jakieś tytuły, dopiski yy, na końcu... Yy, tu akurat w UBG na końcu w odróżnieniu od wielu innych listów nie ma e, żadnych dopisków kto gdzie ten list napisał, ale mamy tytuł jak widzicie list świętego Jakuba Apostoła no, będziemy sobie musieli się najpierw przyjrzeć, żeby troszeczkę zrozumieć lepiej o co w tym liście chodzi, kto jest rzeczywiście autorem tego listu i czy list czy autor tego listu jest rzeczywiście apostołem czy po prostu z rozpędu było tyle listów Pawła Apostoła to tu się pojawia Jakub Apostoł okay? zobaczymy nie zmienia to jednak faktu, że list jest natchniony, jest klarowny w swojej treści, a z drugiej strony zachęca wyraźnie nas i od tego zaczniemy, żeby nie prześlizgnąć się po powierzchni. Czyli wiecie, niektórzy ludzie, i teraz nie zrozumcie mnie źle, ja Marcina Lutra, którego teraz przykład chcę dać, bardzo lubię. Nie żebym się jakoś z wszystkim z nim zgadzał, czy coś, ale bardzo go lubię. Nie zmienia to jednak faktu, że, że no Luther, e, mam wrażenie, że chyba na początku tego listu nie przeczytał spostrzeżenia Jakuba i e, się nie skupił i prześlizgnął się po tym liście tak, że potem zaczął go atakować, sądząc wręcz, że jest nie nienatchniony. Aż dopiero Cwinge, a zwłaszcza Calvin, e, nim trochę potrząsnęli, żeby się ogarnął. Bo, no właśnie, Jakub na początku mówi, że jak ktoś nie wie o co chodzi, to niech prosi o mądrość i najwyraźniej mądry, nawet mądry Luter musiał przy tym liście poprosić o mądrość, ponieważ mu się zdawało, że ten list przeczy całemu nauczaniu biblijnemu, całemu nauczaniu Słowa Bożego, a zwłaszcza nauczaniu apostoła Pawła na temat usprawiedliwienia z łaski tylko i wyłącznie przez wiarę. I wiedząc, że to jest prawda, Jakub następnie nie mógł tej prawdy, yy, yy, Marcin Luther nie mógł następnie tej prawdy znaleźć u Jakuba. Ja natomiast bym powiedział, że tu nie tylko o to chodzi, ale o wiele innych kwestii. Bardzo łatwo jest czytać Jakuba prostacko. Ma to, ma to sens, co ja mówię. bardzo łatwo jest czytać Jakuba prostacko i potem wyciągać jakieś wersety, że tu jest napisane to. Możliwe, ale prawdopodobnie jak czytasz Jakuba, każdy werset u Jakuba ma drugie lub trzecie dno. Nie? Yy, na przykład, ja dzisiaj, może później o tym będę więcej mówił następnym razem jak się spotkamy będę więcej o tym mówił yy, ale wiecie, nie każdy nawet wytrawny yy, 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 egzegeta, badacz Słowa Bożego jak dostanie taką zagadkę pokaż wszystkie odniesienia, aluzje oraz cytaty w liście Jakuba yy, które cytują Stary Testament nie każdy jest w stanie pokazać nawet 10 czy 15 takich cytatów, a uważajcie, w księdze, w liście Jakuba jest ich ponad 40. Nie? W pięciorozdziałowym on się w zasadzie prawie cały składa z cytatów i aluzji nie? I, i odnośników. E i teraz bardzo łatwo, i teraz bez tych odnosił, o, dlatego że on pisze do, y, do ludzi, którzy znają stare pisma Starego Przymierza, jasne jest to, 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 co mówię, więc on zakłada, że będą wiedzieć o co chodzi, chce być bardzo oszczędny, lapidarny w swoim nauczaniu, ale rozumie, że jakby tak waży swoje słowa, że i y, 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 y precyzuje swoją myśl, żeby następnie ktoś, znając Stary Testament, w języku hebrajskim, żeby się do niego odniósł i żeby rozszerzył to, co Jakub miał na myśli. A my czasem kompletnie, nie biorąc tego nawet w ogóle pod uwagę, nie, nie to, że nie rozszerzamy myśli Jakuba, tylko wręcz ją w ogóle zmieniamy, bo nam się wydaje, że, że Jakub naucza kompletnie o czymś oderwanym od myśli Starego Przymierza. Jest to myśl jak najbardziej nowoprzymierzowa, jasne? Jak najbardziej nowoprzymierzowa, ale bardzo, bardzo głęboka. I dlatego już na początku y, tego listu w pierwszym rozdziale, w, pi w piątym wersecie Jakub mówi i się nie rozwija na ten temat, my się troszeczkę rozwiniemy, ale mówi y, tak, jeżeli komuś z Was brakuje mądrości, y, do czego? No jasne, że do tego, co, co napisał już w pierwszych wersetach tego listu, ale też wobec tego, co dalej będzie kontynuować w następnych wersetach tego listu, tego rozdziału, aż do samego końca. Jeżeli komuś z Was Brakuje mądrości? Niech prosi Boga, która, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Stąd, e, nie skoro nawet tacy wielcy e, odkrywcy, e, reformatorzy jak Marcin Luther byli w stanie e, z listem Jakuba się zmagać, kłócić wręcz i sprzeczać, nie do końca rozumiejąc, o co w nim chodzi, to my też nie cwaniakujmy, tylko za radą Jakuba pomodlmy się o mądrość. Jasne? Jak on tutaj mówi, żeby prosić Boga, który daje wszystkim mądrość obficie i bez wypominania, a ta mądrość będzie mu dana, no to potrzebujemy pewnej porady. Nie będziemy wszystkich porad z Księgi Przysłów zbierać, bo ewidentnie Jakub nie tylko w tym miejscu, w wielu innych miejscach swojego listu również odwołuje się do księgi przysłów, no ale w tym miejscu w sposób ewidentny, gdyż mądrość spersonifikowana nie jest tylko tematem, ale wręcz bardzo istotną osobą i postacią, która się pojawia w księdze przysłów. Tak? Jakub e, nawet w tym jednym wersecie zauważcie, e, jak dokładnie tą myślą się bawi. Nie? Zaraz być może nieco to rozwiniemy dziś, na, następnym razem, ale on doskonale wie nie tylko co to jest mądrość, ale kto to jest mądrość. Czy to jest jasne? Nie? Chrystus jest naszą mocą i mądrością powie, e, powie Paweł, apostoł. Amen? Zauważcie jak się przedstawia mądrość. Oczywiście niektórzy mają jakieś tam szoki e, e, płciowe w głowie, że przecież Pan Jezus jest, jest chłopem, a mądrość wszędzie i w języku greckim, i w języku hebrajskim, czyli grecka Sofia, czyli hebrajska chokma, jest kobietą. I w Księdze Przysłów jest również kobietą. Chodzi tylko o to, że Chrystus przedwieczny i po wiek wieków trwający w pierwszej kolejności nie jest człowiekiem, Mesjaszem, Jezusem z Nazaretu, ale jest duchem, bo jest Bogiem. Amen? Więc on się może pojawiać raz jako kobieta, raz jako mężczyzna. E, jako duchowa postać to nie ma nic do rzeczy. Czy to jest jasne? I on... E, on się właśnie jako mądrość, jako ona pojawia w Księdze Przysłów, między innymi zapowiadając, że kiedyś będzie łamać chleb yy, i kazać tym łamanym chlebem się dzielić i go jeść i że zmiesza wino do picia absolutnie niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju w Nowym Kielichu. Tak? Niemniej, niemniej, jak nam Jakub więc mówi, żeby prosić o mądrość, to rozumiecie, o co on mówi. Tylko prosić o, o jak, jakiś rodzaj wiedzy, poznania, koncepcji, ale po prostu o taką obecność Jezusa w nas, która, która będzie naszą mądrością. Jasne? W Księdze Przysłów, jak ją sobie otworzymy w pierwszym rozdziale, zapoznajemy się z postacią mądrości, która również woła, tak jak, tak jak Jakub, na początku swojego nauczania w swoim liście. Na początku Salomon swojego nauczania, czyli w Księdze Przysłów, w pierwszym rozdziale tak nam przedstawia mądrość to jest dwudziesty to werset i, i dalej, pisze tak mądrość woła na dworze dla wszystkich z Galicji zaznaczam, że nie na Wawelu tylko woła na polu, tak? czyli że nie w domu wyszła z domu i woła na zewnątrz tak Bo tu, żebyście nie zrozumieli, że mądrość to jest jakaś królowa na, na, na czyimś tam dworze tak wszystkich, którzy słuchają teraz tego jako nagrania jeszcze raz na, naprawdę w Galicji się rozróżnia dwór od pola. Pole jest na zewnątrz. Dwór przynależy tylko do włości królewskich. Więc mądrość woła, niech będzie, na dworze, podnosi swój głos na ulicach. No, czyli widać, że na polu, no, na litość boską. Woła w największym zgiełku u wrót bram, w mieście wygłasza swoje słowa. Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę? Szydercy lubować się w swoim szyderstwie, a głupi nienawidzić wiedzy lub też poznania. Nawróćcie się na moje upomnienie. Oto wyleję na was mojego ducha. Oznajmie wam moje słowa. Ci, którzy się nawracają, zauważcie logika Nowego Testamentu, jak tutaj jest wyprorokowana. Ci, którzy się nawracają, e, pamiętacie jak wychodzi e, głoszący, drący się na polu, na ulicach Jerozolimy. Tak? Piotr nawróćcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Widzicie to? To jest głos krzyczącej mądrości, która krzyczy przez usta Piotra w tym wypadku. tak? Pan Jezus podczas Wielkiego Święta też, jak Jan Ewangelista nam mówi, krzyczał w niebogłosy kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Zdroje żywej wody, rzeki żywej wody popłyną z jego wnętrza. Tak? A zatem e, zakładając, że e, jesteśmy nawróceni i tym swoim nawróceniem żyjemy, poprośmy e, Ducha Świętego, który jest duchem mądrości i mocy, który jest duchem w, e, wprowadzającym w nas obecność Ojca i Syna. Jeszcze raz, nie nas w obecność, słyszycie, co ja mówię? Mhm. Nas w obecność Ojca i Syna, owszem, tak? Ale jak zobaczymy, jak Pan Jezus przedstawia Jego dzieło e, oraz ruch Ojca i Syna wobec nas to mówi o, o tym, że ci, którzy się nawrócą i przyjmą ducha, doświadczą czego? Że ojciec i syn przyjdą do ich wnętrza i będą w nich mieszkać. A więc mówię teraz o duchu, który wprowadza ojca i syna w nas. Już wprowadził. Teraz sęk w tym, żeby w tym wprowadzeniu się, żebyśmy mieli świadomość, że oni w nas mieszkają, cała ta święta trójca. I żeby z tej obecności wynikała nasza mądrość, której domaga się od nas. Jakub, który mówi, chcecie czytać, co mam wam do napisania. Świetnie, ale poproście o, o, o mądrość. Amen? Amen? Tu mądrość woła, że wyleje na nas swojego ducha i oznajmi nam swoje słowa. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że dopiero kiedy przyjdzie do święty, On wam wszystko przypomni, On wam wyjaśni wszystko to, co ja powiedziałem. Wszystkie moje słowa dopiero w Duchu Świętym przychodzi właściwe objawienie i zrozumienie e, słów Jezusa można było ich słuchać fizycznie rozumiecie, na żywo wprost od Jezusa nawet w Duchu Świętym można czytać z Biblii słowa tak? które są napisane w Duchu Świętym ale w momencie kiedy Duch Święty nie jest kimś kto nam pomaga usłyszeć te słowa przyjąć te słowa przeczytać je ze zrozumieniem to nic się nie wydarzy można tylko zgłupieć od tych słów, bo one po to są wypowiedziane w duchu, aby były odebrane tylko i wyłącznie w duchu świętym. Amen. O Panie Jezu, dziękujemy Ci nasza mocy i nasza mądrości za Twoją wolę. Dziękujemy Ci za Twoje pragnienie dla nas, abyśmy trwali w mądrości, abyśmy wzrastali w mądrości, aby nam się nie tylko Twoja łaska i pokój mnożyły, ale poznanie Ciebie po wszystkie wieki. Dziękujemy Ci za kolejny sezon tajemnego planu, za kolejne nasze spotkanie konkretne, tu i teraz. Dziękujemy Ci za objawienie, które wraz ze studium tej kolejnej księgi, którą, w tym, którą, którą dziś dla nas jest list Jakuba, za kolejne objawienie, kolejny krok poznania Ciebie, za to, że go wykonujemy, że go możemy wykonać. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty, tak wielki tak wspaniały, w, w, w pokorze, i jesteś równy w pokorze swojemu Synowi, wraz z Nim przychodząc i zamieszkując w naszych wnętrzach, udzielając nam swojego Ducha. Dziś o ty, tylko i wyłącznie o jedno prosimy. O Twojego Ducha. Ojcze, poślij swojego Ducha. Pan Jezus powiedział, że to jest Jego Duch, bo, bo Duch Święty jest Twoim Duchem. Ojcze, jest duchem Jezusa, jest waszym duchem. On powiedział, że przyjdzie do ciebie i będzie prosić, a ty go nam dasz. I wiemy, że ty go nam dałeś, ale jednocześnie całe jego działanie w nas regularnie jest twoją wolą. Więc dzisiaj prosimy, ojcze, posyłaj nieustająco swojego ducha i nas otwieraj. Niech nam się, panie, przestanie wydawać, że to, że Jezus jest obecny w naszym życiu, to wynika z naszych wyborów. Ponieważ najpierw Ty zdecydowałeś, żebyśmy my byli w ogóle zdatni do tego, żeby takich wyborów dokonać. To samo z Duchem, Panie. On wie, co ma robić. Ty wiesz, że On wie, co ma robić. Ale nas uzdatni, abyśmy my te Jego misję w nas przyjęli, aby Jego nauczanie nas, pouczanie, prowadzenie, obdarowywanie coraz głębszą mądrością miało skutek właściwy. A więc Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa dziś, kiedy wołamy, daj nam swojego ducha mądrości, ducha poznania, wiemy, że nie wołamy o to, żebyśmy go, żebyś go nam znowu dał, jakbyśmy go nie mieli, jakbyś go nam miał na powrót dawać, jakbyśmy go stracili, ale mówimy Ci, otwórz nas na jego działanie, abyśmy rzeczywiście, kiedy on chce wlewać w nas poznanie Jezusa, Twoją mądrość, Twoją miłość, abyśmy rzeczywiście nie tylko mieli na ustach to wezwanie, ale w sercach to pragnienie, a przez to pragnienie wyznane ustami, abyśmy rzeczywiście zaczęli tego doświadczać. Panie, jakiekolwiek informacje dzisiaj do nas przybędą. Przy okazji tego fragmentu Słowa Bożego, którym jest list Jakuba. Panie, nie daj, żeby to jakakolwiek informacja, jakikolwiek Okruch wiedzy spowodował, żebyśmy roszli w pychę spraw, żebyśmy się jeszcze bardziej zagłębili w poznanie Jezusa Chrystusa, które zawsze pomnaża w nas pragnienie, by bardziej jeszcze kochać innych, by im jeszcze bardziej służyć. Pragnienie jeszcze większego poznawania Ciebie, Panie, spraw, żeby jakikolwiek okruch informacji czy wiedzy pogłębił w nas pokorę wobec Twojego słowa i dał nam radość z tego, jak, wie, jak, jak już wiele wiemy, jak już dobrze Ciebie znamy i jednocześnie, żeby nas prawie, że przeraził, jak tak wiele wiedząc, wciąż niewiele wiemy. Panie, wiemy, że mamy całą wieczność, aby Ciebie poznawać, ale dlaczego mielibyśmy czekać na tę wieczność aż do momentu swojej śmierci, skoro Ty chcesz nauczać nas już dzisiaj? Duchu Święty, dzięki Ci, że jesteś z nami. I obdarowujesz, obdarowujesz nas swoją mądrością. Mam, mamy. Amen. Amen. List Jakuba, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Dziś zajmiemy się i stąd króciutkie spotkanko, skoczne studium. Im bliżej jesteśmy końca, tym bardziej będą rześkie prawie że szorty, dosłownie. Prawie że szorty będziemy mieli. Dziś będziemy rozważać tylko i wyłącznie kwestie, temat problem, wyzwanie kto jest autorem listu Jakuba kto jest odbiorcą listu Jakuba i ze względu na to jak już sobie na te pytania wygląda na to że odpowiemy chyba sobie odpowiemy to też przy okazji odpowiemy sobie na pytanie gdzie ten list został napisany oraz kiedy został napisany Amen Eee, I tyle, i tyle. Przy okazji autorstwa, czyli kto napisał, kto jest nadawcą tego listu eee, kwestii, kto jest odbiorcą tego listu, kto jest adresatem, myślę, że mimo, że wprost nie będziemy wiele jeszcze mówić o samej treści tego listu, eee, pojawi się wiele wskazówek i kluczy do głębszego, ale cały czas właściwego rozumienia tego listu. Co to znaczy właściwego? To znaczy zgodnego z wolą Bożą, zgodnie, zgodnego z namaszczeniem Ducha Świętego z celem, dla którego ten list został napisany i przez Ducha Świętego w Biblii opublikowany. Amen? Amen. Okej, okay. więc kochani, nie przedłużając, autorem listu Jakuba jest Jakub. Amen. Dlatego, że w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy bardzo wyraźnie, że autor się tutaj przedstawia. Więc nie mamy takiego problemu jak na przykład w liście do hebrajczyków. Tak? Nie mamy takiego problemu. Tylko jest wyraźnie napisane Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Przesyła pozdrowienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fantastycznie! Halleluja! Wszyscy przyklaskują. znaczy ja, ja to obserwuję to zjawisko od bardzo, bardzo dawna również u siebie. Bo jakby to jest takie, to jest kto? To jest Jakub. Aha! Gdy tymczasem Jakubów, podobnie jak i Judów i wielu innych, w Biblii, w Nowym Testamencie jest całe mnóstwo. Tak? I nawet jak zrezygnujemy ze Starego Testamentu i skupimy się tylko i wyłącznie na Nowym, to w samym Nowym Testamencie, obczajcie, kandydatów do tego, aby być autorami tego listu jest... I u niektórych e, i nawet w tej kwestii zobaczycie, że wśród jeżeli będziecie chcieli wejść w zupełnie niepotrzebnie zupełnie niepotrzebnie od razu wam mówię, ale jak chcecie, to zauważycie, że wielu egzegetów e, komentatorów biblijnych nawet o to nie, 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 z tym się nie może pogodzić, ilu w zasadzie jest kandydatów na autora tego listu, czyli trzech czy czterech. Dlaczego? bo ze względu na pewne konfesyjne teologia, ja to od razu z góry mówię nie? że dzisiaj się w to nie będziemy wdawać i w ramach studium naszego listu jakobowego nie będziemy się w to wdawać ale chcę żebyście to cały czas mieli z tyłu głowy nie? że widzicie, nie mając wyjaśnionej kwestii na przykład kto to jest apostoł w kościele co to jest przywództwo w Kościele. Czyli te wszystkie rzeczy, które myśmy już na tajemnym planie żeśmy zrobili, jak ktoś by miał zacząć studiować tajemny plan od tego momentu i nie ma tamtych kwestii uzupełnionych, no to e, nawet mi nie jest przykro, tylko nie chcę uzupełni, uzupełnić i zrozumie, o czym dzisiaj mówimy. Tak? Ale z tego powodu, rozumiecie, mieszanie jest takie... No bo właśnie, bo tu jeden został nazwany tak, tamtym, czyli ten nie mógł być tym, bo tamto, dlaczego? Bo nam się to z teologią dzisiejszą naszego kościoła, a zwłaszcza struktur organizacji naszego kościoła, nam by się to nie zgadzało, nie? Więc de facto, jak sądzę, nie tylko ja, bo skromniutko podpisuje się to tutaj pod bardzo poważnymi badaczami pisma, takimi jak Alford, takimi jak dzisiaj wciąż jeszcze żyjący pastor, tak... Tak, niecharyzmatyk, kompletnie antycharyzmatyczny, ale w wielu kwestiach się z nim zgadzam i bardzo go lubię. John MacArthur, takimi jak Vern, Vernon McGee. Oni wszyscy wyraźnie pokazują, ja się z nimi zgadzam, że tych autor, kandydatów na autora listu e, Jakuba jest czterech, a nie, jak niektórzy twierdzą, trzech. Okej? Okay? Mianowicie, Jakub Starszy, zwany nieopatrznie apostołem, Dlatego, dlaczego mówię nieopatrznie, no to się nam dzisiaj wszystko wyjaśni, bo on powinien być e, Jakubem zwanym starszym, ale dla niektórych to jest oczywiste, kto to jest rzekomo, kto to jest Jakub starszy. Więc jest tylko zwany dla poznaki, a według mnie dla niepoznaki, apostołem. Wszystko się dzisiaj wyjaśni. Jakub mniejszy, zwany też przez niektórych młodszym, bo nie chodzi o to, że był drobniejszy <śmiech> niż Jakub starszy, tylko to jest właśnie odniesienie, że był młodszy od starszego. Tak? Tu się oczywiście pojawia e, niby dla Poznaki, ale dla Niepoznaki, no bo skoro był młodszy, to co oni byli braćmi? Był Jakub starszy i Jakub młodszy? Może, może. No właśnie, na tym cała rzecz polega, że to, to nazewnictwo częściej wprowadza w błąd niż nie. Dalej mamy e, Jakuba od Judy jakiego Jakuba od Judy? No to zaraz sobie będziemy wyjaśniać. No i wreszcie Jakuba tego czwartego, który jak sądzę osobiście, ja przychylam się do tezy, że jest autorem tego listu. Teraz, kochani, żeby zrozumieć list Jakuba, chcę, żebyście, żebyśmy mieli jasność w tej kwestii. ok? Nie jest konieczną kwestią, żeby się w stu zgodzić, kto jest autorem tego listu. Czy to jest jasne? Jakby to, jaka jest absolutnie stuprocentowo tożsamość autora tego listu? Tak? Ale... Kiedy będziemy rozważać autorstwo tego listu, to zauważycie, że fakt rozważania tego typu pomaga w zrozumieniu tego listu. Jasne? A, w momencie kiedy my zaczynamy rozumieć ten list, to wyjdzie nam kto z największą dozą prawdopodobieństwa jest autorem tego listu. Dlaczego? Nie dlatego, żeby nam to pomogło zrozumieć list Jakuba, tylko list Jakuba pomoże nam zrozumieć, kto jest jego autorem. To jest jasne co powiedziałem. Jak nie, to niech ktoś to potem przewinie, przesłucha parę razy i wtedy może to wyjdzie. Ehm, po prostu z tych czterech kandydatów tylko jeden w zasadzie naprawdę nadaje się na właściwego... Wiecie, może, może to był jeszcze jakiś inny Jakub, tak? Ale myślę, że wtedy Biblia by zaznaczyła. Więc mamy czterech kandydatów. Jasność? Przyjrzyjmy się im bliżej. W momencie, kiedy ja będę mówił, dlaczego sądzę, nie tylko ja, tylko wielu innych badaczy, chociaż z tych, z którymi ja się zgadzam, a nie z tych, z którymi się nie zgadzam, a więc nie, no wiedział co chodzi, tak? Będę od razu mówić, dlaczego się nie zgadzam, żeby ten ktoś był prawdopodobnym autorem, to to jeszcze raz pamiętajcie, żeby mieć potem z tyłu głowy, kiedy będziemy sobie osobiście ten list szczegółowo studiować. I sami zobaczycie znacznie więcej tych dowodów, które ja dzisiaj przedstawię, kto jest autorem tego listu. Ale jeszcze raz, nie chodzi o to, żeby autor miał nam pozwolić list, tylko kiedy my naprawdę rozumiemy, co w liście jest napisane, wtedy widzimy, kto był autorem. Dosyć, dosyć klarownie. Nie? Więc to poszukiwanie autora pozwoli, niech będzie od razu już próbą wstępnego zrozumienia, czy nawet przed rozumienia e, listu Jakubowego. Amen? Otóż kochani, z czterech kandydatów, jak już go wezwałem, mamy napisane list świętego Jakuba Apostoła. Nie? Popatrzcie. E, mamy na przykład po liście e, do Filemona e, Nie? mamy na przykład tam taką dziwaczną tezę, dopisaną w UBG. Podobnie jest na przykład w Biblii y, Króla Jakuba, King James Version, tak? W, w innych y, księgach też, y, tłumaczeniach. Mamy list świętego Pawła Apostoła do Filemona, taki jest tytuł, nie? Który nadał ten sam redaktor, no czy, no czy kto, kto jednocześnie na końcu napisał, że list do Filemona został napisany z Rzymu przez Onezyma. Co swoją drogą, obczajcie, że Onezym udaje, że jest Pawłem i w swojej własnej sprawie pisze do swojego właściciela, żeby go zwolnił. Więc obczajcie, co się wydarza w takich dopiskach. No nie, Kto był autorem e, czego? Nie? Trzeba na to uważać. Niemniej tutaj dopisku na końcu, bo na przykład na końcu listu do hebrajczyków, zobaczcie, jest list do hebrajczyków, co prawda tytuł mówi listu do hebrajczyków w UBG, spójrzcie na to, tytuł mówi list świętego Pawła Apostoła. Nie? Ale na końcu widać, że ktoś poszedł po rozum do głowy, że jak coś to... Nie, jak tam jacyś naukowcy się rzucą, a skąd wiesz, że to był apostoł? Myśmy sobie już to udowadniali, pamiętacie, nie? Ale na końcu jest napisane, że jest to listu hebrajczyków. Napisany przez kogo? A, co się będziemy wynurzać? Napisany z Italii, przez Tymoteusza. Jeszcze gorzej niż jak przez Pawła. Widzicie, co tu jest? Co się tu dzieje? Tyle tylko, że... Co się, co się wyprawia? Natomiast w liście Jakuba... Na końcu, zauważcie, nawet w, w takiej redakcji jak UBG nie ma nic napisanego, żadnej uwagi, nie ma nic, nie? Ale na początku zdaje się, że mamy wystarczającą uwagę, że jest to list Jakuba Apost. Oczywiście w tamtych, rozumiecie, o co chodzi, w tamtych poprzednich listach. Nie, że autorem danego listu jest Onezym czy Tymoteusz, tylko, że on był pisany jako skryba, a był dyktowany przez Pawła. Ja sobie troszeczkę teraz zażartowałem, bo teraz pomyślałem, że ktoś może nagle stwierdzić, że yy, w UBG są jakieś tam błędy. Niemniej zauważcie, na końcu Jakuba nie ma żadnej uwagi. Ale tytuł brzmi list Jakuba apostoła. No więc kto powinien być autorem tego listu? No Jakub apostoł. Zgadza się? Jaki Jakub apostoł? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, czwarty rozdział, żeby sobie przypomnieć, no, jakich to mieliśmy apostołów. tak? Oczywiście w wielu innych miejscach są oni wymienieni, ale chodzi mi o jedną, yy, yy, jedną bardzo istotną cechę tegoż apostoła. tak? Mianowicie mamy apostoła Jakuba, wybranego przez Pana Jezusa. To jest Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział dwudziesty... 20... Mamy najpierw powołanie Szymona, Piotra, zwanego później Piotrem przez Pana Jezusa, tak? Kefasa, Szymona, zwanego później Piotrem i Andrzeja. No bo ostatnio z kimś rozmawiałem i był zszokowany, że, że bratem Szymona, Piotra był Andrzej, a nie Jan. <głosy> to, że Pan Jezus ich ustawił w jednej parze i oni potem w tej parze latali, wiecie o co mi chodzi? Aha, no, bo teraz trochę Pana Jezusa jak Dilera przedstawiłem, że po prostu tu wiesz, że oni latali razem dla niego. No ale tak było, tak? Latali dla niego razem, Piotr z Janem. To nie znaczy, że byli spokrewnieni, nie? Znali się świetnie. E, mieli robotę, w ramach której być może mieli nawet spółkę w jednym przedsiębiorstwie rybackim, tak? Ale mieli różnych e, ojców, różne matki. Szymon Piotr miał brata Andrzeja, natomiast, natomiast, na, na, natomiast było dwóch innych braci, Ponieważ tatą Szymona, Piotra i Andrzeja, yy, nie wiem czy pamiętacie kto był, yy, niektórzy yy, 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 mają taką skomplikowaną tezę, że był to jakiś Jonasz, tymczasem Iwena mówi wyraźnie, że yy, albo jego tata miał na imię Jona, czyli Gołębica, co było możliwe, Albo y, nie miał może nawet taty i był przedstawiany jako syn jakiejś mamy Jony. Okay? W każdym razie to jest Szymon syn Jony, gołębicy, a Jakub i Jan są y, synami Zebedeusza. Czy to jest jasne? Nie? Już tu na wstępie zwracam wam uwagę, y, bo to jest bardzo istotna rzecz, gdziekolwiek w Biblii, Masz napisane mężczyzna jakiegoś mężczyzny, oznacza, że ten mężczyzna jest synem tamtego mężczyzny. Czy to jest jasne? E, y, zobaczcie, w, dwu, w czwartym rozdziale, w 21 i w 22 drugim wersecie czytamy, gdy poszedł stamtąd dalej, a więc zaraz, bo w 18 wersecie powołuje Szymona Piotra i Andrzeja, braci, tak? I dalej czytamy w 21 pierwszym wersecie, to jest Mateusz 4,21. Gdy poszedł stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba Zebedeuszowego. Czyli, i tu mamy słusznie napisane, syna Zebedeusza. Czy to jest jasne? Dlaczego mówię, że tu jest słusznie napisane? No, potem w innych miejscach arbitralnie ktoś zaczyna kombinować jakieś inne wyrazy tutaj i inne przynależności oznaczające jakieś inne relacje. W sposób kompletnie nieuzasadniony. Ale o tym później. Więc mamy dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata. Zobaczył Jezus, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i wezwał ich. A oni natychmiast opuścili łódź i swojego ojca i poszli za nim. Jasne? To jest ten Jan tutaj, który jest Janem Ewangelistą, Janem Apostołem, Janem otrzymującym objawienie na wyspie Patmos. Jasność? To jest ten Jan. Jego bratem jest Jakub. To są ci goście, których w innym miejscu Nie będę teraz tego rozwijać, bo nam to jest do niczego dzisiaj za bardzo niepotrzebne. Których Pan Jezus nazywa na spółkę Boanerges, czyli synami Gromu, tak? Bo to oni we dwóch, to były harpagany. Nie prawdziwe, nie... Nie to, że reszta była nie harpagany, ale takie harpagany. Pamiętacie, jak... Y samarytańska wioseczka, czy tam miasteczko mała, nie chcą przyjąć Jezusa i oni mówią daj nam tylko pozwolenie i sprowadzimy ogień z nieba żeby po prostu bombę, a to rozumiecie Hiroshima i Nagasaki to była ich myśl nie, Pan Jezus im wtedy powiedział, żeby się uspokojili, bo nie wiedzą jakiego są ducha i poszedł dalej, więc ten ogień nie spadł ale by spadł, rozumiecie jakby się nie odezwał Boanerges, to są oni Szymon Piotr z Andrzejem, z Andrzejem nie byli tacy nie, eee, nie byli tacy Czasem się przedstawia Jana, wiecie, jako, jako e, w, w oderwaniu zupełnie od Jakuba. Zwróćcie uwagę. Nie? No bo Jan, wiadomo, to jest ten to chłopiątko, co leży Panu Jezusowi na piersi w czasie ostatniej wieczerzy, który stoi prawie, że sądz pierś Marii pod krzyżem. Wiecie o co mi chodzi? Gołową, bidny... Yy, który tam jest, tylko cała reszta apostołów najodważniejsi opuścili, no a ten jeden tam został, bo on się trzymał kiecki. Rozumiecie? Marii, Matki Jezusa. Wiecie o co mi chodzi? Ja teraz nie, nie chcę jakoś przeginać, tylko to jest takie... No i ten Jan wszędzie to jest taki kompletnie, wiecie, taki, taki no takie chłopiątko, taki Janko muzykant. No wiecie o co mi chodzi, no nie? Taki, no, wzięli, spalili go w piecu, no i tyle, no bo on nie, nie umiał się sam ze sobą ogarnąć, nie umiał się obronić, nie umiał nic, no nie? Tymczasem chcę wam wyraźnie wskazać tutaj, będziemy mówić kiedy indziej na temat Jana. Ale to, że on był młody, nie zmienia faktu, że był takim samym cholerykiem i harpaganem jak Jakub. Że Jezus takich zawodników lubił, to widać, że trzech najbardziej jego ulubionych, z najbliższych, czyli z dwunastu apostołów, to byli oni dwaj i Szymon Piotr. Zauważcie, już nie Andrzej. Nie? Więc Szymon Piotr miał to coś w sobie. Jasność? Tylko, że Szymon Piotr był starszy, był trochę poważniejszy, chłop niż Jan. Jak biegli do grobu. Nie, bo potem ja widzę te takie koncepcje e, na przykład w serialu The Chosen, gdzie wiecie, no właśnie, Jan jest taki, z tego co pamiętam, sympatyczny, bo ja tylko widziałem parę odcinków z pierwszego sezonu. A to Szymon Piotr jest zabijaką, co się lubi nawalać, nie? piąchy i, i, i walki na pięści, boks te rzeczy, nie. Tyle tylko, że tacy, każdy wie, kto, kto się kiedykolwiek bił, zapasy, MMA, boks i tak dalej, że ci ludzie mają bardzo dobre kardio. Nie? Natomiast w serialu The Chosen Szymon Piotr się dobrze bije, jak stoi, ale nie umie biegać. Nie wiem, czy pamiętacie. Dlaczego? No bo twórcy wiedzą, że w którymkolwiek to sezonie by nie było, jak będzie więcej sezonów, to będą kiedyś musieli dojść do momentu, że Jan z Szymonem Piotrem biegną do grobu i Jan, jak strzała du mija Piotra i jest przy grobie i stoi tam długo i się wpatruje, a Szymon Piotr tam lewo dobiega. Nie? Więc... To tradycyjne postrzeganie Szymona, Szymona Piotra jako zabijek, to, że on był gwałtownikiem, rozumiecie? To, że chciał się bić, ale zwracam uwagę, mieczem, ok? to, że chciał korzystać z broni, tak, to był gwałtownik, to był agresor, tak? Um, on się lubił wyrywać, ale on nie miał, um, to nie był boaner, jeden z tych dwóch, dwaj Boanerges to jest Jakub i Jan. Jasne to jest? To są goście, którzy chcą zsyłać bombę atomową na malutkie, w sumie Bogu Ducha winne miasteczko samarytańskie. Tak? Pan Jezus się nad nim lituje. Ci nie, koniec, znieść ich z powierzchni ziemi, jak Sodome i Gomorę. Bo to jest dokładnie to, co oni chcą yy, zrobić. Jezus im mówi, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. A Szymon Piotr jest do nich dołączony, jako ktoś podobnego do nich ducha, ale nie takiego samego. Czy to jest jasne? Nie. Nie, my dzisiaj nie będziemy gadać o Szemonie Piotrze, czy o Janie, tylko mówimy o Jakubie. Otóż on, został widzicie, tu mamy moment powołania. Oczywiście później pan Jezus, pamiętacie, to nie jest mo to, jest moment powołania ludzi, tak jak wielu innych było powoływanych. Później to ci tych czterech, których tu mamy w tym opisie, zostaną też powołani do grupy tak zwanych dwunastu przez Pana Jezusa. Tak? Więc tu, ale chodzi o to, że to jest a więc jednym z tych Jakubów jest Jakub, apostoł, syn Zebedeusza, brat Jana, syna Zebedeusza. Jasne? To jest on. Teraz, co, ma, co jest istotne e, w tym wszystkim? Otóż, kochani, otóż, kochani, nie będę teraz mówić dlaczego, nie będę teraz mówić dlaczego, ale e, dlaczego tak jest, ale wszystko wskazuje na to, że list Jakuba został napisany między 12 rozdziałem a 15 rozdziałem dziejów apostolskich. Będziemy o tym więcej mówić, jak za, za chwilę do tego dotrzemy. Jasne? Między 12 a 15 rozdziałem dziejów apostolskich. A więc w czasie prześladowania i rozproszenia wierzących, e, którzy oryginalnie u, urodzili się jako Żydzi i byli wyznania judaistycznego, a potem stali się chrześcijanami, e, list Jakuba jest pisany do tych dwunastu rozproszonych pokoleń wierzących Żydów, nie po prześladowaniu, które się wszczęło po zabiciu Szczepana po ukamienowaniu Szczepana ale po tym jak bo, więcej będę to tłumaczyć ale po prześladowaniu które, które wybuchło po zabiciu Jakuba apostoła czy to jest jasne dokładnie tego apostoła a więc Potem sobie będziemy musieli udowodnić, że rzeczywiście to jest ktoś inny. Ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy prawdopodobnie jest pisany list Jakuba, Jakub apostoł, a więc pierwszy kandydat do tego, żeby go napisać, właśnie nie żyje. Okay? Właśnie zginął i właśnie ta jego śmierć jest przyczynkiem do rozproszenia dwunastu pokoleń Izraela po całym świecie. Okay? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, 12 rozdział. Dzieje apostolskie, 12 rozdział. I mamy tam bardzo wyraźnie jak byk napisane od pierwszego wersetu. To jest pierwszy, drugi werset. W tym czasie król Herod. Widzicie, Herodów też jak psów, nie? Bo to już kolejny Herod. Tak? Absolutnie ani nie ten, co Pana Jezusa chciał zabić, pamiętacie? Ani nawet nie jego następca. Czy to jest jasne? tak? O Herodzie, kiedy indziej mówiliśmy przy okazji... Ewangelii. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, niech sobie znajdzie na stronie www, nawet nie www, tylko po prostu tajemnyplan.pl, niech sobie znajdzie w zakładce tematy hasło Herod, które sądzę, że tam jest. Ja tych tematów nie robiłem, ale mamy wspaniałych testerów, których teraz serdecznie e, wszystkich słuchających pozdrawiam. E, którzy, e, którzy skatalogowali te wszystkie tematy, więc pewnie temat e, Heroda jest i bardzo łatwo będzie można znaleźć miejsce, w którym mówię o tych różnych e, Herodach. Więc kolejny z Herodów, nie będę teraz tłumaczyć już który, tak, bo widzicie, nie tylko z Jakubem mamy problem. E, z Herodem już mieliśmy, potem z Judą jeszcze będziemy mieć pseudo problem, Ale w każdym razie, król Herod, ten, który wtedy był królem, Zaczął gnębić yy, niektórych z kościoła, i zabił mieczem Jakuba, którego brata Jana. To jest jasne? Nie ja, co do tego wątpliwości. Swoją drogą zauważcie, że w takim razie, jak my pod koniec dziejów apostolskich czytamy, że Paweł przyszedł do Jerozolimy i tam przyszedł do Jakuba, i tak dalej, no to widzicie, że nie przyszedł do tego Jakuba. Czy to jest jasne? W ogóle jak Paweł pisze o jakimś Jakubie, z którym się witał, z którym coś tam i tak dalej, to najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, a zaraz sobie jeszcze bardziej to udowod, będziemy udowadniać, nie chodzi o Jakuba apostoła, tego Jakuba apostoła, syna Zebedeusza, brata Jana. Czy to jest jasne? Nie? Potem zobaczymy, yy, dlaczego ten list, prawdopodobnie list Jakuba był pisany po jego śmierci. Tak? Ale teraz tylko na to Wam zwracam uwagę, że jeżeli on był pisany po jego śmierci, plus jeszcze rozważymy parę innych okoliczności, to autorem tego listu nie jest Jakub, syn Zebedeusza. Czy to jest jasne? Nie? Ja już teraz pomijam, że jak się przyjrzymy całej charakterystyce, yy, jakbyśmy zaprosili specjalistów z, z, FBI, z, z FBI, od rysopisu, wiecie, psychologicznego, to by wam powiedzieli, że z tych dwóch braci, obydwaj mogli być nawet i może socjopatami oryginalnie, zanim ich Pan Jezus nie uzdrowił, czyli Jakub i Jan, bo Anerges, mogli być socjopatami, może nawet psychopatami, tak? Ale z nich jeden był socjopatą piszącym, a drugi nienawidzącym pisania. Tak? Piszącym był, jak wiemy, Jan. <głos> A Jakub był raczej oddziałań. No nie? Dlatego Szymon Piotr mówi do Jana, wejrze się tam, spytaj, wejrze, pogadaj. Nie? Potem powiesz, co jest grane. Jakuba na Jakub był mrukiem. Po prostu. I to wszędzie tam widać. Przypomnijcie sobie, w ilu miejscach pojawia się Jakub razem z Janem. W ilu miejscach przy Panu Jezusie pojawia się Szymon Piotr, Jan i Jakub. I w ilu miejscach pamiętacie, co mówi Jakub do właśnie. No nie? Więc. Więc. Nie zmienia to jednak faktu. Mówił, nie mówił, mruk, nie mruk, socjo, psycho, pata, nie pata. Chodzi o to, że w dwunastym rozdziale, w drugim wersecie, zasadniczo Kościół tutaj się ledwo dopiero, wiecie, ogarnia, próbuje okrzepnąć, Herod ten Kościół atakuje i absolutnie jednym z pierwszych, którzy wtedy giną, apostołów Pana Jezusa, jeżeli nie pierwszym, bo wszystko na to wygląda, jest Jakub, syn Zebedeusza, brat Jana i jest to bardzo mocny przyczynek do tego, zresztą jak sprawdzicie tych różnych egzegetów, to większość, jeżeli nie wszyscy Wam powie, tak, to jest dowód na to, że nie on napisał list Jakuba. I w tej kwestii yy, w zasadzie prawie nikt się z nikim nie kłóci. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Ku, cool. teraz kochani, dlaczego, dlaczego ja powiedziałem, że ten Jakub powinien być nazywany Jakubem Starszym lub według mnie to będzie najprecyzyjniejsze Jakubem Zebedeuszowym On miał nazwisko konkretne, tak? Jakub Zebedeuszowy I tyle, wtedy już wiesz o kogo Jakub Zebedeuszowy Jest jeden konkretny w Biblii, bardzo precyzyjnie do namierzenia Tak? Dlaczego? Bo jak my mówimy Jakub Starszy, zwany apostołem albo Jakub Apostoł, zwany starszym to jest wszystko elegancko tylko przecież nie było jednego apostoła Jakuba. Wiecie o co mi chodzi? I wszyscy się koncentrują dokładnie na tym jednym, a przecież był drugi. Właśnie ten, którego nazywamy mniejszym. tak? I teraz co jest ciekawe, Biblia niespecjalnie starszego nazywa starszym, a mniejszym miał taką ksywę. Nie? Z jakiegoś tajemniczego powodu. Otóż otwórzmy sobie i rozważmy teraz możliwe kandydowanie na autora listu Jakubowego, tego drugiego zawodnika. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, dziesiąty rozdział. To już jest tam, gdzie Pan Jezus wprost, bezpośrednio wybiera sobie grupę, która jest następnie nazywana dwunastką. Tak? To jest Ewangelia Mateusza, dziesiąty rozdział, przywoławszy od, od pierwszego wersetu, czy tam, przywoławszy swoich dwunastu uczniów dał im moc nad duchami nieczystymi i tak dalej, i tak dalej. I teraz drugi werset, a takie są imiona dwunastu apostołów. Pierwszy, Szymon zwany Piotrem i jego brat Andrzej. Mamy to? Mhm. Dalej, Jakub Zebedeuszowy i Jan, jego brat. Mamy to? Tu, tu jest ten Jakub, którego już rozważyliśmy. I on potem zginął dwunasty rozdział dziejów apostolskich. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz. BAM! Jakub, syn Alfeusza, i Lebeusz, nazwany Tadeuszem. Widzicie drugiego Jakuba? Jest? To jest Jakub Alfeuszowy. Oczywiście można prześledzić tę postać, kiedy prześledzicie postać Alfeusza. Tak? Teraz, oczywiście będzie problem, czy Alfeusz to był Kleofas, na przykład. <laughs> e bo, wiecie, bo są opisywane kobiety, które stoją pod krzyżem Pana Jezusa. Nie? Jedna z nich jest żoną Kleofasa, jedna z nich jest matką Jakuba Mniejszego. Tam rozumiecie? Zwracam wam tylko uwagę, że jeden przynajmniej z ewangelistów pisze wyraźnie, że stało tam wiele kobiet pod krzyżem, a wymienia ten i na przykład następny, na przykład Ewangelista Jan, niektóre z tych kobiet z imienia, To jest jasne. Więc potem mieszanie... Czy żona Kleofasa, to ten Kleofas może też miał na imię Alfeusz, bo ona by pasowała niektórym, żeby była matką tego Jakuba Alfeuszowego? Rozumiecie, zostawmy tego typu spekulacje, bo one nie mają najmniejszego sensu. Tam było więcej kobiet. I żona Kleofasa, bo niektórzy wiecie, bo Kleofas to było imię greckie na oznaczenie Alfeusza hebrajskiego, jakby co innego, Sylwan i Sylas, rozumiecie, to samo imię. A co innego, Kleofaz i Alfeusz. Tak? Jakby nie będę się teraz w, te, w tamtą dyskusję wdawał, tylko że się spotkacie z takimi spekulacjami. I od razu mówię, uspokójmy się wszyscy na ten temat. Tak? Wiemy jedno, że drugi jest inny apostoł, który się nazywa, który ma na imię Jakub, i jest to Jakub, syn Alfeusza. Mamy to? Potem jest Lebeusz nazwany Tadeuszem, Szymon, Kananejczyk i Juda Iskariota, ten, który go zdradził, czyli, czyli zdradził Jezusa. Jeszcze raz, ten, że człowiek ma na imię Juda, a nie Judasz. Nie? Tak jak każdy inny Juda, Jezus jest też lwem z pokolenia Judy. Rozumiecie? To jest ten pierwszy protoplasta wszystkich Judów następnych. Tak? Ten jeden jest tłumaczony zwykle jako Judasz, żeby go jakoś odróżnić od wszystkich dobrych Judów, no nie? Ale tych dobrych Judów to też tak wielu zaś nie było, więc umówmy się, nie? No Judasz, wiadomo, ten, który zdradził Jezusa, ale widzicie, e, Jud, Judasz Iskariota, e, ciekawe, bo e, podobnie jak Maria, e, żeby nie przynosić wstydu jej rodzicom, bo często to jest dokładnie taki powód. Zauważcie, jak ktoś nie ma, przynosi chluba, w każdym razie nie przynosi wstydu rodzicom, w Nowym Przymierzu jest nazywany imieniem swoich ojców czy swojej matki, rodziców i tak dalej. Macie y, Jakuba Zebedeuszowego, Jakuba Alfeuszowego i tak dalej. Tu macie Judę z miejscowości Kariot. Ok? On i znaczy z miejscowości Kariot. To jest, to jest Juda z Kariotu. Tak? Podobnie jak Maria Magdalena. Nie, y, wie, wiemy kim ona była, co się tam działo. Opętana była. Nie jest podane, że Maria... Alfeuszowa, czy Jakubowa, czy Szymonowa. To jest, to jest Maria z miejscowości Magdala. Tak? To jest Maria z Magdali, to znaczy Magdalena. Jasność? Więc tu e, widzicie, to jest to jest Juda, który jest specjalnie nazywany w ten sposób Juda z kariotu i jeszcze i tak się dodaje, żeby jakiemuś innemu Judzie z nie narobić koło trąbki, tak? Że to był Juda z kariotu, ale jakby było więcej, to jest ten Juda z kariotu, który zdradził Jezusa. To już takich więcej nie było. To już niech będzie jego odpowiedzialność. Jasne? I teraz, kochani, czego my się więcej dowiadujemy? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka 15 rozdział, skoro już mówiłem o tych kobietach stojących pod krzyżem. W 15 rozdziale Ewangelii Marka w 40 wersecie Czytamy, że pod krzyżem Jezusa stały kobiety I zobaczcie co tam jest napisane Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka A wśród nich Maria Magdalena, no właśnie Którą już tu przywołałem, Maria z Magdali I Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa Widzicie to? Więc przy innych badaniach sprawdźcie sobie, że jeżeli był znany jako czyjś syn Jakub Mniejszy, to był synem Alfeusza i Marii jakiejś, która była żoną Alfeusza, czy to jest jasne? Musiała być, skoro była mamą Jakuba Mniejszego. Mamy to? A on był bratem jakiegoś Józefa, których też jak widać było trochę tam napęczki, tak? oraz salomę. I teraz chodzi mi o to, że na przykład kiedy w Ewangelii Jana, jak ją sobie yy, otworzymy, tak, jakieś tam rozważania, ktoś snuje, na przykład w XIX rozdziale, 25 wersecie, że przy krzyżu Jezusa stały Jego Matka i siostra Jego Matki, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena, to, to niektórzy mówią, no, skoro yy, te, te są trzy Marie, tam są też trzy Marie, to w takim razie Maria matka Jakuba mniejszego, to musi być Maria y, 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 Kleofasowa. Tak? Jeszcze raz, może tak jest, ale może tak nie jest. I, I rozumiecie, argumentów za jest tyle samo, co argumentów przeciw. Nas to w ogóle nie interesuje. Tak? Nas to w ogóle y, nie, nie interesuje. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, y, w 13 wersecie, Czytamy o tym, jak po w niepowstąpieniu Pana Jezusa przyszli, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jakub. Zauważcie, jak tu się ciekawie, zmieniły pary. Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota oraz Juda Jakubowy. Brat Jakuba. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakub Alfeuszowy mamy tutaj. Tak? Eee, jeszcze raz. Teraz, Dani, e, mamy go tu wymienionego, ale jeszcze raz, my wiedząc ogólnie z historii Kościoła, z pism wczesnych e, świadków, ojców Kościoła i tak dalej, wiemy mniej więcej, co się działo na przykład z Andrzejem, który nie jest zbyt popularną postacią w Biblii, czy na przykład z Jakubem Mniejszym, Alfeuszowym. Tak? Nie wiemy y, z Biblii za wiele, co tam się działo, z innych źródeł. Wiemy, no Andrzej między innymi był pierwszym z dwunastu apostołów, który przepłynął przez Morze Czarne, jak o tym pisze Hieronim, y, tam jeszcze, y, jak się nazywał ten, no nieważne, w, ty, w, tych, w tych historiach kościelnych, oryginalnych, przepłynął przez Morze Czarne i ewangelizował na północ i na północny zachód od Morza Czarnego, tak? nie na Krymie, ale na terenach dzisiejszej Ukrainy, dzisiejszej, e, dzisiejszej Polski wyglądałoby e, na to w każdym razie Polski południowej. To były tereny, na które rozumiecie, w pierwszym wieku dociera Andrzej, jak pierwsze zapis, nie, nie dopiero w X wieku tam jakiś e, ktoś tam, nie? I z całą pewnością żadnego chrześcijaństwa do Polski nie, nie, nie przy, przyniósł Mieszko Pierwszy tylko wiadomo, że, e, że religijną tam jakąś e, organizację. Ale teraz o co mi idzie? Mamy wzmianki więc, że istnieje drugi apostoł, Jakub, mniejszy, alfeuszowy, ten, którego, na, na którego sobie tutaj wskazaliśmy, ale nie ma żadnej podstawy, żadnego punktu odniesienia, żeby to wszystko, co pozwala autorowi listu Jakuba napisać to, co napisał, żeby to był ten autor. Czy to jest jasne? Nie? Jeszcze raz, nie będę się teraz wdawać, bo byśmy tu naprawdę musieli zrobić dwa, e, wcale niekoniecznie na Biblii oparte, tylko na innych źródłach, wykłady historyczne na temat tej postaci i co tam egzegeci, jak tam się kłócą, ale zasadniczo znów, nie o tę postać jest kłótnia. Tak? Nie o tę postać jest kłótnia. E, chociaż o, dla niektórych jest, bo niektórzy o, właśnie uważają, że ze względu na pewne wyrazy, które się gdzieś tam pojawiają, e, znaczy, które się nawet nie pojawiają, ale które z kimś tam są przywiązane i tak dalej, zaraz to wszystko nam, nam wyniknie, że to jednak musi być Jakub mniejszy. Jeżeli jest trzech autorów, okay, to wielu, e, e, jak widzicie kogoś, to ma teorię, że jest trzech, to wielu z nich mówi, że... E, I oraz jeszcze druga rzecz. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że Maria i Józef nie mieli więcej dzieci, lub w każdym razie, że Maria nie miała więcej dzieci niż, Józef, niż, niż Jezusa, nie? wtedy Wtedy przez różne złożenia, kompilacje pseudologiczne, wychodzi egzegetom, że w takim razie musi autorem listu Jakuba być Jakub, apostoł mniejszy e, i jest on tożsamy z e, Jakubem Alfeuszowym. Czy to jest jasne? Czy to tak? Wiecie o co mi chodzi? Ale. Okej, okay, jeszcze raz. Tu chcę tylko zaznaczyć, że wielu mówi, że może z jakiegoś powodu e, ma sens, że wspomniany jest, Trzeci Jakub, który mianowicie jest, uwaga, tu was zaskoczę, To już wam zwróciłem uwagę na jedną rzecz, ale teraz was zaskoczę, który jest też związany z apostołami, chociaż sam apostołem nie jest. W Ewangelii Łukasza najpierw, jak sobie tam zerkniemy, w szóstym rozdziale, w szesnastym wersecie, to będzie wyraźnie widać, w piętnastym, szesnastym wersecie, mamy znowu wymienionych apostołów, Podobnie jak zresztą w, tam, w tych dziejach apostolskich, tylko chciałem Wam pokazać, że jest też świadek w Ewangeliach, tak? Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 15-16 werset, a więc mamy e, znowu e, apostołów Mateusza i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona zwanego Zelotą. I mamy kogo tutaj? Zobaczcie: Jude, brata Jakuba i Judę Iskariotę, który stał się zdrajcą. Teraz jest pytanie, skąd się teraz tu tych dwóch Judów wzięło i który to był który? Bo potem jest wiecie, potem to są wszystkie te dojścia, czemu Lewi to jest Mateusz, a Juda to może być Tadeusz, czy to jest jasne? Tak? Bo my tu o tym gościu mówimy. Ale mamy tu, że Juda, ten drugi, nie ten Skariotu, był bratem Jakuba. Pytanie moje brzmi, na jakiej podstawie on miał być bratem Jakuba? Bo znowu, niektórym to pasuje do pewnych teologii, nawet mam teraz nie będę mówić do jakich. tak? Ale dlaczego? Dlaczego, yy, widzicie, Jakub wcześniejszy w 15. W 15 wersecie jest synem Alfeusza, a ten Juda w 16 wersecie nie jest synem jakiegoś Jakuba, tylko jest nagle bratem. Dlaczego? I czemu, gdyby y, tak precyzyjnemu Ewangeliście jak Łukasz o to chodziło, czemu on by tak to sformułował? Wiecie o co mi chodzi? Czyli jednego nazywa Alfeuszowym, drugiego Jakubowym, ale u jednego ma na myśli, że jest synem tamtego, a u ma bratem wiesz o co mi chodzi? troszkę nonsensowne zwłaszcza, że sam ten autor w swojej drugiej księdze czyli w dziejach apostolskich jak je sobie, jak je sobie otworzymy w pierwszym rozdziale w, w 13 wersecie już tam byliśmy, tylko chciałem wam to pokazać zobaczcie znowu pisze w 13 wersecie o Jakubie i tu nikt się nie kłóci, bo wszyscy wiedzą, że są inne dowody biblijne który jest synem Alfeusza Widzicie to? Nie? O Szymonie Zelocie oraz o Judzie, który jest bratem Jakuba. No już nie ma tego drugiego y, Judasza, bo on już zdradził i on tu już nie występuje. Tu już mamy nie dwunastu, ale jedenastu w ramach grupy zwanej dwunastką, tak? Ale zobaczcie, znowu on pisze o Jakubie Alfeuszowym oraz o Judzie Jakubowym. I wielu e, naprawdę poważnych badaczy mówi, że to nie ma najmniejszego sensu. Znawców Greki i tak dalej. Tu m.in. Alford, e, b, b, ale ma, bo MacArthur ja nie wiem, czym podawał jako wielkiego znawcę Greki, tak? Ale Vernon Maggi też i tak dalej. Oni wszyscy mówią, że nie ma to najmniejszego sensu. To jest konstrukcja, która u Łukarza oznacza bycie czyimś synem. Tak? A zatem mamy jakiegoś Jakuba, który jest synem tego Judy, który nie jest Judaszem. Ma to sens, co teraz, co teraz powiedziałem? I niektórzy mówią, no to jak jest jeszcze taki Jakub, to może on napisał list Jakuba. No tylko wtedy pytanie brzmi, czemu? Bo Łukasz go tu zamieścił z jakiegoś powodu? Za dużo byłoby domniemań, a nawet, jak powiadają co bardziej wprawni, domniemywań. Czy to jest jasne? Tak? Niektórzy się nawet na tego tutaj, Tatę yy, Judy, nie Iskarioty, tak? nie zgadzają, że to był tata, tylko tu jest napisane, że... Bo teraz rozumiecie, jeżeli on był bratem Jakuba, to już domyślacie się, którego tu Jakuba mógł być bratem i co to może oznaczać. Albo nie. Albo nie. Albo nie. I teraz przejdziemy do czwartej kandydatury i teraz się może wszystko wyjaśni. Mianowicie, że czwartym kandydatem do napisania listu Jakuba jest rzecz jasna Jakub ale nie żaden z tych, o których teraz mówiliśmy, chociaż niektórzy by chcieli, żeby to był któryś z nich, ale rodzony brat Pana Jezusa we własnej osobie. OK? Jakub, brat Jezusa. Jest taka postać w Biblii i jest tak nazwana w Biblii w listach, na przykład przez Pawła, Jakub, brat naszego Pana, brat Jezusa. Tak? Brat Pański. No ale teraz Pytanie brzmi, ale zaraz, to byłby apostoł? Zwróćcie uwagę, że on się nie przedstawia jako apostoł. Niemniej Jakuba, brata pańskiego, ktoś gdzieś przedstawia jako apostoła i zaczyna się mieszanie, z którego to powodu tego, tego zamieszania. Także ktoś go nazywa apostołem. Teraz ja twierdzę, że go nie nazywa, ale niektórzy twierdzą. I powstaje całe zamieszanie, że w takim razie musiałby to być któryś z tych dwóch Jakubów, którzy byli apostołami. No ale teraz, jakim on był bratem pańskim, skoro my wiemy, że bracia pańscy w Jezusa nie wierzyli i on żadnego ze swoich braci nie powołał. To to wtedy w sukurs przychodzi teologia rzymskokatolicka, że wszyscy bracia w Biblii Pana Jezusa to nie są jego bracia, tylko kuzyni, a w takim razie Kleofas, Alfeusz, nieważne, Juda był bratem tego i to po prostu to oni są tu wszyscy. Nie? Czy Juda był bratem Jakuba, był brat Pana Jezusa Jakub, miał też brata Judę, ponieważ Pan Jezus miał też brata, który miał na imię Juda z tych wszystkich judów różnych. Tak? Ale ani ten Juda, jego brat, ani Jakub, jego brat nie byli apostołami czemu, bo w niego nie wierzyli. Przyjrzyjmy się tej historii i porozjaśniajmy sobie wszystkie te dziwaczne koncepcje i te wszystkie fakty. W Ewangelii Mateusza, oczywiście w wielu innych Ewangeliach, ale. Nie ma sensu, żebyśmy to dzisiaj rozważali, bo przecież możecie sobie znaleźć teksty paralelne. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale um, czytamy. Jest to 12 rozdział. Um, 46 werset i dalej o następującym wydarzeniu. Jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 46 werset. A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka, uwaga, i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać. Jego matka i bracia. Wszyscy tu mówią, że bracia, cioteczni, wujeczni, stryjeczni, dziadeczni, e, kuzyni, mówiąc najogólniej. Ja teraz nie pamiętam, gdzie my o tym mówiliśmy, ale gdzieś na tajemnym planie już o tym mówiliśmy, że e, po pierwsze Biblia nigdzie nie sugeruje, że Maria była dziewicą, po y, narodzeniu, do, do końca swojego życia, tak? Nawet jak sobie przeczytacie dokładnie w języku greckim, jak jest powiedziane, że Józef się do niej nie zbliżał, dopóki nie urodziła pana Jezusa, to nawet w tym zdaniu jest taka konstrukcja, która oznacza, że się do niej zbliżał, tylko nie przy okazji pana Jezusa, czy to jest jasne? I to zbliżał się w sensie seksualnym, także poczęła inne dzieci, tak? Pan Jezus sam z siebie, zauważcie, jest nazywany synem pierworodnym, tak? A nie jedynym, tylko pierworodnym, że się pierwszy urodził, czyli najstarszym. Skoro on był najstarszy, jak ktoś miał jedynaka, to był jedynakiem, tak? Twój, twój syn jest, no, mój syn na razie jest jedynakiem, tak? I nie będę go nazwał pierworodnym, bo pierworodnym go nazwa, jak się jeszcze urodzi mu siostrzyczka, tak? Czy jakiś tam braciszek inny. I wtedy to będzie. Ale zwłaszcza jak mu się urodzi braciszek, to wtedy z tych dwóch braci Felix będzie pierworodny. Czy to jest jasne, tak? Dalej. Biblia wyraźnie o braciach Jezusa mówi bracia i nie jest tak, że w języku greckim na kuzynów pojawiało się takie samo określenie. Ok? Mogło wyjątkowo, ale nie w Biblii pojawić się tego rodzaju określenie. Nie mamy sytuacji, ja to, ja to wszystko tam wtedy gdzieś, kiedyś, kiedy o tym mówiliśmy. Znowu w tematach prawdopodobnie to będzie do znalezienia. Tym jak mi to pokazuje, że tak, więc tak. E, pojawia się słowo kuzyn, które oznacza brata, ale nie z tej samej matki, nie z tych samych rodziców. Jasność? To jest to. I, i, na, natomiast nawet gdyby tak było. W literaturze klasycznej czasem ktoś nazywał, wiecie, ktoś miał kuzyna, który mu był jak brat. Czy to jest jasne? Tak? Ale wtedy nie mógł się ten ktoś pojawić i być nazwany bratem czyimś w obecności tego kogoś matki. Czy to ma sens? Więc nawet w tej scenie, jak my mamy tutaj napisane, że jego matka i bracia stanęli przed domem to znaczy, że przyszła mama Pana Jezusa z innymi swoimi swoimi dziećmi płci męskiej, a nie z jego kuzynami. Czy ma to sens? Tak? Bo to była jego matka i ich matka więc dlatego to byli jego bracia w tej scenie. Język grecki nawet gdyby to była Greka nie Koine, ale Greka klasyczna, literacka, nadal w tym złożeniu by to było jasne, że to są rodzeni bracia Jezusa, a nie ktoś inny, tak? Więc dowodów na to, że Maria miała więcej dzieci po Panu Jezusie e, z Józefem, być może, że miała innego e, później nawet e, męża, wiecie, my się za bardzo w to... Chociaż ludzie jak mówią e, o Jezusie i o Jego rodzinie, mówią o Jego mamie, ale nie mówią o Jego nowym tacie. Nie? Czyli nie wspominają Józefa, który prawdopodobnie tam w pewnym momencie zmarł, ale nie mówią o żadnym nowym tacie, więc a normalnie by go Żydzi wspomnieli. Zaraz sobie zresztą jakiś taki może fragment przywołamy. Żydzi go normalnie ojca by wspominali, więc skoro mówią, przecież tu jest jego matka, tu są jego bracia, tu są jego siostry, a nie wspominają ojca, to znaczy, że ona, jej mąż zmarł, a nie ma nowego e, męża. Zresztą Pan Jezus, dlatego... Yy, znajduje jej nowego pierworodnego, który od tej pory się nią będzie zajmować, bo wszyscy bracia w niego nie wierzą, zaraz sobie to wyjaśnimy, więc boi się, że skoro ona się go nie zaparła, a oni się go wyparli, to mogliby nie wziąć nad nią opieki, a nie ma męża. Czy to jest jasne? Ona ewidentnie pozostaje samotną yy, kobietą. Ale w każdym razie, tak? co my tu czytamy? Gdy jeszcze On mówił do ludzi, Jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z Nim rozmawiać. I powiedział Mu ktoś, oto Twoja matka i Twoi bracia stoją przed domem i chcą z Tobą, e, i chcą z tobą mówić. Więc, e, e, kochani, tego typu wspominek o tym, że byli jacyś bracia Pana Jezusa, mamy w Biblii znacznie więcej. To jest tylko, to jest tylko jeden e, z przykładów. Teraz, ale skąd my wiemy, że wśród tych braci mógł być jakiś Jakub? jako rodzony brat Pana Jezusa, inny od tych Jakubów, których do tej pory sobie nazwaliśmy. Okay? Zanim to sobie się temu przyjrzymy, to tylko chcę wam przypomnieć, że to nie jest tak, że oni od początku byli przeciwni misji Jezusa. Tak? W Ewangelii Jana na przykład w drugim rozdziale, zobaczcie, po tym jak Jezus uczynił znaki, znaczy znak konkretnie przemienienia wody w wino w kanie galilejskiej, czytamy w dwunastym wersecie, że potem on, jego matka, jego bracia i jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam przez kilka dni. Widać to? Zwracam wam uwagę, że Jezus, będąc Jezusem z Nazaretu, był też Jezusem z Betlejemu, bo tam się urodził. Był też Jezusem z Egiptu, bo tam emigrował, uciekając przed, przed Herodem Wielkim, który chciał go zabić, nie wiedząc oczywiście, że czyha na życie tego konkretnego Jezusa, ale chciał zabić Mesjasza, króla Żydów. Potem, gdy Jezus wrócił, to właśnie, będąc z Betlejemu, będąc z Egiptu, wrócił do Nazaretu, tam się osiedlił i dlatego niektórzy myśleli, że on jest Galilejczykiem i że nie może przecież on być tym, który wypełnia proroctwo o Mesjaszu pochodzącym z Betlejemu, z pokolenia Judy. Tak? On był z pokolenia Judy, Judejczykiem, ale osiadł dla niepoznaki, jego rodzice osiedli, więc on razem z nimi w Nazarecie i teraz co jest bardzo istotne? Jak pamiętacie, z Nazaretu się wyprowadził po sytuacji opisanej przez Łukasza, w ramach której chcieli go tam zrzu zrzucić z wysokiej skały, nie? Eee, kiedy on im mówi, że, że trudno jest rozpoznać proroka we własnym domu, i tak dalej, i oni chcą go zabić, jak nagle go uwielbiają, wtedy chcą go zabić, dlaczego mówią, nasz ziomek, wszystko to znamy, a chłop się wywyższa, co tu jest grane, tak? Jezus wtedy przechodzi pomiędzy nimi, ale od tej pory staje się ewidentnie Jezusem z Kafarnaum. Nie? Więc ostatecznie Jezus, który umiera na krzyżu, jest, jakbyśmy powiedzieli, gdzie jest jego baza. Jego baza nie jest w Nazarecie, ale jest w Kafarnaum. Jak czytamy, że rozebrano mu dach w domu, to się dzieje, zauważcie, w Kafarnaum. Jezus wraca, to jest jego baza, nie Nazaret. Tam go chcieli zabić. Nie? I ewidentnie tu już też jakoś musi być po tych historiach, bo zauważcie, Jezus już wrócił z pustyni, ale u Łukasza też wrócił z pustyni, tak? Niemniej tu ma już uczniów. Nie jest sam, nie? I ewidentnie wraca do domu, do Kafarnaum. Jego matka i jego bracia. Jaki był ich stosunek do niego? Nie wiemy, ale może nie jakiś bardzo wrogi, skoro wciąż, wiecie, na przykład nie chcą go wyrzucać z domu. Jasne? Poza tym na razie chłop wydaje się, być dosyć pożyteczny. No, zamienia wodę w wino, przedniej klasy, no to wie, wiecie, to jest pierwszy cud mówią, okej, okay, to na razie może być nie, ale zaraz w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale no już czytamy, że sytuacja jest inna, czyli pamiętacie sławny szósty rozdział ze sławnym w Biblii 666, czyli Ewangelią Jana szóstym rozdziałem 66 wersetem które nam mówi, od tego czasu wielu jego uczniów odwróciło się od niego i więcej z nim nie chodzili. Widzicie to? To jest szósty rozdział, 66 werset. Zostają przy nim tylko apostołowie. I niezależnie od tego, co ktoś myśli, chcę Wam powiedzieć, e, gdzieś tu jest rodzina Jezusa i gdzieś to wydarzenie opisane, opisywane przez Mateusza, Marka, Łukasza i tak dalej, że przychodzą i mu mówią: uspokój się, szalejesz i tak dalej. Musi mieć miejsce przed siódmym rozdziałem. Czemu? Bo oni tam, wiecie, są tłumy przy Jezusie, są różni uczniowie, nie? Potem może są nowe tłumy, ale oni tam przychodzą jako wrogowie do Jezusa. Kiedy Jezusowi się objawiają jako wrogowie w Ewangelii Jana? W siódmym rozdziale dopiero. Zobaczcie, potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby go zabić i zbliżało się żydowskie święto namiotów i co wtedy czytamy od trzeciego wersetu wtedy jego bracia ci rodzeni bracia powiedzieli do niego odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz objaw się światu to jest ewidentne odrzucenie Jezusa przez jego rodzinę, przez jego ucz nie uczniów, ale braci po tym, kiedy zostaje odrzucony przez uczniów. Oni tu ewidentnie z niego kpią. Niech twoi uczniowie widzą, którzy... No nie wiemy jacy, może masz jakiś w Judei, w Galilei, wszyscy od ciebie odeszli. Czy to jest jasne? Tak? Bo... I komentarz... Komentuje to Ewangelista Jan, żebyśmy my zrozumieli, że są mocno sarkastyczni i mu mówią weź, bo zaraz ludzie się od nas też odwrócą, więc idź stąd do Judei i niech tam się dzieje wola Boża. Czemu tak powiedzieli? Ewangelista Jan tłumaczy, że tak powiedzieli, bo mimo, że byli jego braćmi, w niego nie wierzyli. Ok? Siódmy rozdział, piąty werset. Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Ok? Wśród nich jest według mnie autor listu Jakuba, ale o tym za chwilę. Za chwilę sobie powiemy, czy gdzieś nam Biblia mówi, którzy to byli bracia. Otóż powiedział do nich Jezus, przeczytajmy do końca ten, ten fragmencik, mój czas jeszcze nie nadszedł. I teraz zauważcie, że podobnie się sytuacja ma w kanie galilejskiej w drugim rozdziale, kiedy matka do niego mówi. Nie? I on mówi, kobietom nie nadeszła jeszcze moja godzina. Nie? Ci bracia też tam byli. I on im jeszcze raz powtarza, nie rozumiecie, co się dzieje. Tak jak matka wtedy nie rozumiała, mój czas jeszcze nie nadszedł. Takie rzeczy się muszą zdarzać, nie wiecie, co się dzieje. Więc im mówi, mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas zawsze jest w pogotowiu. Sarkazm za sarkazm. Tylko w tym wypadku mądry. Świat... Was nie może nienawidzić. Widzicie, o co, o, o co im chodzi? Do czego Jezus pije? Niby mi sugerujecie, dobrze, żebym poszedł, bo zyskam sławę w Judei, a wam chodzi o to, że wy się boicie, że jak mnie, jak ode mnie, nawet uczniowie się odwrócili, tak was mogą ludzie znienawidzić. Nie, ja więc mówi, nie bójcie się. Świat was nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Ja się przeciwstawiam światu, a wy nie. Wy jesteście ze światem. właśnie, nie oskarżaj ich, wprost, że po prostu nie wierzycie we mnie. Wyjdźcie na święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Powiedziawszy im to pozostał w Galilei. To jest kolejny Jan zupełnie inaczej niż, niż synoptyczni ewangeliści, czyli Marek, Mateusz Marek i Łukasz opisuje jego przeciwstawianie się rodzinie. Nie? U Mateusza, u Marka i tak dalej czytamy, że przyszli matka z braćmi, on nawet do nich nie wyszedł. Tu widać, że to John gadał z nimi, ale nie pozwalał im sobą dyrygować. Nigdy tłumaczył rodzinie co się dzieje, jak nie chcieli słuchać tyle, tak? Ale robił to, co wiedział, że ma robić, a nie to, co pasowało w danym momencie Rodzinie. Więc powiedziawszy im, to pozostał w Galilei. A gdy jego bracia rzeczywiście poszli, wtedy i on poszedł na święto, jednak niejawnie, ale jakby potajemnie. Nie? Swoją drogą to jest jeden z takich fragmentów, gdzie niektórzy, próbując atakować Biblię, mówią, że Jezus, gdyby był święty, to by nie kłamał. Nie? Jeszcze raz, to tylko nie Żyd, Żydzi nigdy w ten sposób nie oskarżali yy, Nowego Testamentu. Starego oczywiście nie, ale nowego, czy postaci pana Jezusa. Tak? Dlaczego? Bo oni rozumieją, że trzeba Żyda słuchać, w ogóle każdego trzeba słuchać, co on naprawdę mówi, ale Żyd zasadniczo jest precyzyjny i on wyraźnie powiedział: Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie pójdę. A nie ja nie pójdę. Nie? Rzeczywiście po grecku to wszystko to widać, że on mówi: Nie, ja nie pójdę tak jak teraz. Tak jak wy mi każecie, tam gdzie wy mi każecie po prostu, nie? Na święcie oczywiście, że będę, bo jestem porządnym Żydem, ale nie, jeszcze nie. Więc oni poszli bez niego i to, że jakby potajemy, to znaczy, że również ukrywając się przed nimi, to jest bardzo istotne. Wiecie? On wiedział, że ich niewiara w niego jest tak przeszyta strachem, że jak go ktoś będzie szukał, to oni wiedząc, gdzie on jest, mogliby go wydać, a to nie była ich rola, że się tak wyrażę. Amen? Mamy to? Okej, okay, w takim razie, no ale skąd my wiemy, że ci bracia rodzeni Pana Jezusa, że jakie ziemiona mieli? No jak słowo daje, Ewangelia Mateusza, bo oczywiście, no ale chociażby, tak? Pierwsza Ewangelia, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. W 54 i 55 wersecie czytamy, przyszedłszy w swoje rodzinne strony... Nauczał ludzi w ich synagodze, tak, że się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd on ma tę mądrość i moc? Czyż to nie jest syn Cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria? Uwaga, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda. <grywanie> Widzicie go? Mhm. Tu mamy Jakuba, brata pańskiego. Żaden inny jego. Poza tym, Wiecie, to już, już, już bez przesady, tak? W jednej ekipie mogło się znaleźć dwóch Jakubów, tak? Zebedeuszowy i Alfeuszowy. Mogli? Mogli. Ale już bez przesady, żeby tak kreatywna kobieta jak Maria, żeby miała 17 synów, każdego o imieniu Jakub. No nie? Więc nie, tu już raczej był jeden Jakub, tak? Jeden był Jakub na cześć praojca, czy pradziadka wszystkich Żydów Jakuba. Izraela we własnej osobie jeden Józef na cześć taty jeden Szymon na cześć lwa Judy i tak rozumiecie to jest jeden Juda no właśnie tak więc ale to jest to, jest to. nie ma żadnego innego Jakuba brata Jezusa czy to jest jasne nie? niektórzy mówią nie tu chodzi o to że oni mówią o kuzynach których sobie później Jezus wybrał o Jakub, wiecie, o Jakubie, bracie Judy, no bo tu jest napisane, że są bracia Jakub i Juda. Już wiecie o co chodzi? Dlaczego nagle przy Judzie, który był synem Jakuba, pojawia się, że był bratem Jakuba? Pochodzi o to, żeby wyprodukować, że to, są, że to jest ten Jakub i Juda, o którego tutaj chodzi. Ale że oni są tak naprawdę Alfeuszowi i nie są rodzonymi braćmi Jezusa. Czy rozumiecie, co się, co się tam wydarzyło? Dlatego tam, dziwacznie, w tym jednym miejscu, nagle Juda nie jest synem Jakuba, tylko jest bratem Jakuba. Czemu, żeby powiedzieć, no bo to są ci goście. Maria nie miała swoich dzieci innych niż tylko Jezusa. Ależ miała. Ci ludzie... Słuchajcie, kto w ogóle wie, jaka to jest logika, rozumiesz? Że ktoś się powołuje i mówi, o siedzi, o siedzi taki Błaszkiewicz. No co ja go nie znam? Halo. Tata jego stolarz nie był? mebli nie robił, mama jego nie ma na imię tak i tak i nagle by zaczął wymieniać moich kuzynów z opoczna. Wiecie o co mi chodzi? Czy skądś? Serio? Wszyscy trochę się zgubiliśmy. Co? No chyba, żeby powiedział no czy jego siostra nie ma na imię? Wiecie o co mi chodzi? A no tak, no przecież no rzeczywiście, no nie? Nie tylko, że to jest ten chłop nie tylko, że to jest ta tożsamość to jest ta rodzina, którą my znamy no rzeczywiście, no przecież to, to, to nie jest jakiś inny Jezus nie? Więc tu są jego podani Zdecydowanie rodzeni e, bracia. W Ewangelii Marka, jak ją sobie e, otworzymy. E, w szóstym rozdziale tam mamy, to zobaczcie, to jest jeszcze lepiej e, e, pokazane. Tak? Dokładnie ta sama sytuacja, tylko Marek przedstawia tam jeszcze tam ciekawiej tą wypowiedź, jak ona mogła brzmieć. Niektórych ludzi. Szósty rozdział Ewangelii Marka, drugi i trzeci werset. Wielu zaś słuchając go zdumiewało się i pytało, skąd on ma to wszystko i co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest cieśla? Zauważcie, to był Jezus, to był cieśla, syn cieśli. Czy to jest jasne? Mm -hmm. e, to, bo niektórzy mówią, że nie ma nigdzie napisane, że Jezus był cieślą, tylko że, jego ta, że jest synem cieśli. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka mówią, czy to nie jest nasz cieśla? Syn Marii a brat Jakuba. czy jeszcze raz rozumiecie, czy jego matka nie ma na imię i no a jego bracia, kuzyni nie mają. Na... Ale tu jest wyraźnie syn Marii, a brat, czyli rodzony brat, która ma innych też synów, tak? A brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. Czy nie ma tu wśród nas także jego sióstr. I gorszyli się z jego powodu. Widzicie to? Nawet siostry są wspomniane. Nawet siostry są wspomniane. To, to chodzi o tego Jakuba. Czy to jest jasne? Ja, Pan Jezus miał brata, to był brat rodzony i to był Jakub. Miał też innego brata, który miał na imię Juda. Tawadam, ale do listu Judy jeszcze nie doszliśmy. Czy to chodziło też o tego gościa? by się okazało, że dwóch rodzonych braci Pana Jezusa ma jakieś teksty w Biblii. A czemu nie? Nie? Niemniej kochani, tak, ci rozumiecie, to są ci bracia, Wielu egzegetów nawet mówi wyraźnie, że jeżeli oni tu są wymienieni z nazwiska, to znaczy, że sióstr nie wiadomo ile było, dwie czy siedem, ale miał czterech braci Jezus. Ok? Miał czterech braci i oni są tutaj dokładnie wymienieni. Jakub, Józef, Szymon i Juda. To są imiona braci Jezusa. Jeden z nich miał na imię Jakub. Wielu powiada, że to był najstarszy drugi po Panu Jezusie. Nie? I że w momencie, kiedy jest powiedziane, że matka Jezusa i bracia przyszli, to zasadniczo nie ma podstaw, żeby sądzić, że ich było jeszcze więcej. Tylko, że ci czterej z imienia, jak w innych miejscach mamy ich niewymienionych, to byli oni, tych czterech, banda czworga przeciwko najstarszemu. Na czele z Jakubem drugie dziecko. Kto ma wiedzieć, ten wie, nie będę teraz wnikać, tak? Drugie dziecko, drugorodny Jakub, tak? No i teraz rozumiecie, jeżeli... Więc przychodzą... Dlaczego to jest istotne? Bo pomyślcie sobie, co się tu wyprawia. Jak Jezus tak często mówi o tym, że trudno jest być, albo wręcz, że nie da się być prorokiem we własnym domu. Nie? Zanim w ogóle przejdziemy dalej, czy który to był autor listu Jakuba, czy, czy to rzeczywiście ten Jakub, rozumiecie, myślę, że my jako chrześcijanie musimy się wreszcie przebudzić do tego, żebyśmy przestali być pod tym względem poganami w naszych sercach i w naszym myśleniu. Nie? jak często przypisujemy moce cudotwórcze autorytet dowolny proroczy, cudotwórczy, nauczycielski i tak dalej, ludziom, których nie znamy, dlatego, że ich nie znamy nie? Ostatnio jak mieliśmy modlitwę, brat Łukasz tak? Eee, żadnego zdziwienia z mojej strony tylko było amen ale, ale, wiecie, ale wiem, bo tam jedna osoba potem Coś tam mi wspomniała, nie będę teraz komentować, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak brat Łukasz się pomodlił, dziękując za wielką mądrość mojej żony. Nie? Za wielką... Pamiętasz to? Za, za, za dar mądrości jej, tak? I teraz rozumiesz, jest rozpoznany przez tam pięć osób na krzyż w Polsce, ale zawsze pięć osób z krzyżem... Ważne, że jest krzyż, wiecie, o co mi chodzi, no, nie? Ale zawsze, jako wielki tam, załóżmy, nauczyciel, a teraz ktoś mówi, a ten nauczyciel ma żonę, która jest bardzo mądra, tylko która nie jest za bardzo znana, może nawet z tego, jak łatwo byłoby mnie, nie doc... ale pamiętasz, co ja wtedy powiedziałem jako pierwszy, że amen. Absolutnie. Dokładnie tak. Ona może być znana jako osoba prorokująca i tak dalej, ale to nie znaczy, że nie ma mądrości w, w rozumieniu duchowym, mężczyźnie, kiedy z kim siada, rozmawia i tak dalej. Nie ona jedna, ale idzie mi to, jak łatwo byłoby mnie, to tak samo innym. Skoro nas znają, no to wiadomo, to jest prorokowania, Fabian jest od tego, żeby jakieś rzeczy mądre gadać, żeby coś wiedzieć. Nie, nie tak to jest. Wielokrotnie byłem yy, to się przez braci i sióstr trochę yy, po prostu f, 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 podkurzany, że tak powiem. Jak, jak no, Naprawdę miałem parę takich sytuacji. Kiedyś na przykład na jednej konferencji przyszedł do mnie jeden brat i mówi, wszystko mi runęło. Okej, okay, pomogę ci. A o co się stało? "Nie, on mi mówi, no, bo wczoraj mi tu jeden ze sceny prorok prorokował tak, dzisiaj rano po śniadaniu zanim się jeszcze wszystko zaczęło, tam kolejne jakieś sesje na konferencji, poszedłem na siłownię bo ja tam coś tam muszę ćwiczyć i mówi się z tym prorokiem spotkaliśmy no i, no, i ja czekam jakby, no i co tam takiego sensacyjnego się wydarzyło, że nagle wszystko mu runęło, i, i co się stało i mówi, no no co był na siłowni Wiecie, Bo było takie... On musi, ja nie wiem co, od rana, od piątej latać, wiecie, w powietrzu, jakaś niechwana, jakieś znaki, on musi się modlić całą dobę, czy coś, nie? Zresztą że on mógł być w siłowni i się modlić. Na akurat, tak, w ramach swojego treningu miałem dosłownie... Yy, to jest też dobra okaza, żeby się modlić, bo, bo zawsze przy ciężarach trzeba się skupić, nie, ma się, nie, nie da się gadać wtedy z innymi, trzeba być skoncentrowanym. To ja się wtedy modlę, tak? Żebym się sztandą nie zabił. Więc e, i miałem. Wczoraj byłbym się zabił, bo miałem bardzo istotne objawienie, prawdę, którym się potem zaraz, jak tylko skończyłem ćwiczyć, podzieliłem z, z bratem tymkiem. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale to jest takie. jest tam chłop, a on rozumiecie, zobaczył go nagle spoconego, o to tylko chodzi. Na, na jakiejś tam bieżni i uznał, wiecary, ale naprawdę, prorok ma jakieś, nie wiem, specjalne liposukcje odsesania i Bóg mu ma dbać o zdrowie, czy on ma dbać o swoje zdrowie? Co się w ogóle dzieje z tobą? Nie on, zobacz, no i jak to może być prawdziwy prorok, bo on biegał na bieżni? No nie, to nie, ten on nie mógł przez to przejść, nie? Rozumiesz, że on też do toalety chyba chodzi? Czy uważasz, że prorocy i wszyscy święci mężowie Boży już zasadniczo nie sikają? A już dwójeczka? To już zapomnij, to już na pewno nie. Przecież nic nie jedzą przez całe życie od tej pory. Chodzą na duchowej kroplówce, czy co się dzieje? Rozumiecie, o co mi idzie? I teraz, jak ludzie mówią, że ja ci tu byli coś bracia Pana Jezusa i w Niego nie wierzyli. Kapujesz, masz dzisiaj brata, siostrę, męża, żonę, tatę, mamę, córkę, brata, z którymi mieszkasz pod jednym dachem, tak? Jesz z nimi, widzisz ich bycie ludźmi. I my często sam fakt bycia ludzkimi, wiecie, bierzemy za słabość. I jednocześnie, skoro widzimy, że ktoś jest słaby, bo jest ludzki, to w związku z tym nie może być wielkim mężem Bożym. A Paweł mówi właśnie to jest dokładnie dla te, dlaczego ja cały czas chlubię się moimi słabościami. Żebyście widzieli, że te wielkie rzeczy przeze mnie przechodzą i należą do łaski Pana, a nie ja je z siebie naturalnie produkuję więc dlaczego my oczekujemy rozumiecie, że tylko niezwykli dziwni ludzie o, o, o których e, 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 mogą produkować fantastyczne cuda boże, zwłaszcza że oni nie są niezwykłymi dziwnymi ludźmi, Wie, wiecie o co mi chodzi, tak, to jest tylko tyle, że my sobie wyobrażamy o nich dziwne rzeczy bo ich nie znamy, tak ale w momencie kiedy ty już znasz kogoś na tyle, żeby wiedzieć jak brzmi jego sikanie jak pójdzie do toalety, bo, bo z nim razem mieszkasz, nie, a ja, jak coś się na to potem wytniesz. Ale, yy, ale, no, ale zróbmy to, no nie? <śmiennie> Powiem wam o pytaniu, które mi kiedyś brat Tymoteusz zadał. Okay? Jak coś to, to, potem wytniesz, a jak nie, to zostanie, że ja mówiłem, że jak coś to, to potem wytniesz. nie? No to przecież sami swoi. Pamiętam, że gdzieś przy którejś z naszych wypraw, bo mieliśmy wiele wypraw, nie tylko z Tymkiem, tak? Ale choćby to, mieliśmy wiele wypraw. Yy, kiedyś jakaś taka sytuacja miała miejsce, że gdzieś tam naprawdę była długa jakaś podróż, i żeśmy poszli, tankowaliśmy i żeśmy poszli do kibelka mniej więcej w tym samym czasie na stacji benzynowej. Nie wiem, czy to pamiętasz. I teraz ja nie pamiętam, kto konkretnie tam poszedł na jedynkę, a kto na dwójkę, ale wiem, że potem zadałeś mi pytanie, po którym ty sam się zacząłeś śmiać, ja się zacząłem śmiać, co się tu w ogóle odwala i tak dalej, bo ty mi zadałeś pytanie, czy nie jest dla mnie niekomfortowe, kiedy w momencie, kiedy jesteśmy w takim kiblu na stacji benzynowej, że tam tylko ścianka działowa nas dzieli, no a jeden robi to, a drugi robi tamto i jakby wtedy, no nie, czy, czy, czy... nie wiem, czy nie... Ja się nie obawiam, że mój wielki autorytet, kogoś, w twoich oczach mógłby upaść, albo odwrotnie. Pamiętasz to? Nie No ale zaraz jak zadałeś to pytanie, to nagle tak, nie? Jakbyś w moich oczach, jak w lustrze zobaczył, jak ty teraz wyglądasz i jakby to było takie, serio, naprawdę, ktoś tu ma... Naprawdę? I teraz wiecie, opowiadałem o tym trochę tak, Okej, ok, my tu, no, ja że się poniżyłem, brat jak tu najwyżej potem wytnie, no to już tylko wy wiecie o tym, że ja to powiedziałem. Ale chodzi mi o to, że zobaczcie, że my a potem się dziwimy, że ludzie, którzy, rozumiecie, do tego samego kibelka, co Pan Jezus chodzili, że potem mieli problem, żeby w nim rozpoznać jakąś niezwykłą wielkość, zwłaszcza, że przez 30 lat swojego życia, on był tylko najstarszym y, y, ich, wiecie, bratem, i może różnymi tam rzeczami coś demonstrował, ale za każdym razem to było no, no tak, ale ostatnio jak pił kawę, to siorbnął. Nie? Może panie Jezus, nie wiem, nie sior... inna rzecz, że sierbanie to nie grzech, bo inaczej by wszyscy Azjaci mieli również ten grzech na sumieniu, tak? A chodzi mi o to, że miał panie, Pan Jezus był, wiecie, widać było, nie? Że tu mu się włos zawinął, tu sebrody nie uczesał, tu czegoś nie przystrzygł. Czy to jest jasne, co, o czym ja teraz gadam, kochani? Dlaczego o tym mówię, zanim pójdziemy dalej? Bo jest czas najwyższy, żebyśmy zaczęli doceniać Pana, który mieszka w nas, a nie ludzi, którzy udają, że Pan ich tak przemienił, że już przestali być ludcy. Mhm. Wiesz o co mi chodzi? Dziwnie się ludzi ubierających w kościele, przyjmujących dziwne pozy. Dzi dziwnie mówiących, dziwnie głoszących, dziwnie się modlących, i tak dalej, tak dalej. Ponieważ Biblia o takich udziwacznionych ludziach cały czas tylko i wyłącznie mówi, że robią to na pokaz, nic więcej. Żeby udowodnić więcej niż mają. Paweł mówi, ja demonstruję swoje słabości, chlubię się cały czas swoimi słabościami. Tu mnie pobili i, i mi było ciężko, tam mój bliski współpracownik był chory i wcale niekoniecznie go od razu uzdrowiłem i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego tłumaczył, bo to nie przeczy wielkiemu dziełu Bożemu, które Pan przeze mnie, którego Pan dokonywał, dokonuje i jeszcze dokona. Amen? Nie, nie musi. Więc to jest to, my jako chrześcijanie powinniśmy wreszcie wyciągnąć lekcję z tego, jak Jezus był nierozpoznany i zamiast mówić o słabości Jego mamy, czy braci, czy sióstr Jezusa, które swoją drogą nigdy nie były, zauważcie, oskarżone o to, że w Niego nie wierzyły ani Jego mama, ani Jego siostry, tylko bracia. Zwróćcie uwagę więc żebyśmy teraz o nich myśleli dlaczego? ponieważ kto ma większy problem? nie mówię, że grzech, ale kto ma większy problem? bracia Jezusa, że w nim nie rozpoznali Bogo Człowieka, Mesjasza? czy my, kiedy już znamy Bogo Człowieka, Mesjasza mamy od Niego życie na wieki kiedy Go nie rozpoznajemy w braciach i siostrach? kto ma większy problem? nie mówię, że grzech kto ma większy problem, ale może nawet i grzech? rozumiecie o co idzie? Jezus do narodów pogańskich, które będą sądzone dlatego właśnie zbiorowo, czy mają wejść do królestwa, czy nie, powie im byłem w więzieniu, byłem chory, byłem spragniony, byłem głodny, a nie rozpoznaliście mnie. Rozumiecie? On do ludzi, którzy nie mają prawa go znać z um, faktu swojego nowonarodzenia mówi, mieliście mnie poznać. A co dopiero my, którzy się szczycimy tym, że go znamy osobiście, ponieważ żyjemy przez, dzięki Spotkaniu z martwych stałego, przez spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. Ma to sens? Okej. Okay. Więc tu wróćmy. Eee, tak. Przeczytaliśmy już w siódmym rozdziale Ewangelii Jana, że uczniowie że, przepraszam, bracia, rodzeni Jezusa w Niego nie wierzyli. Rzeci bracia, Ewangelia Marka, szósty rozdział, trzeci werset, podobnie jak Mateusz o tym mówi, to byli Jakub, Józef, Juda i Szymon, ale co w tym wszystkim jest istotne? Jakub. Dlaczego? Bo z kolejności wynika wymieniania go, że on był najstarszy po Jezusie, To my wiemy, że Jezus był pierworodny, więc musiał być w ogóle najstarszy, a on był drugi. I teraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Kochani, nie wiem, jakby dobrze pamiętacie różne fragmenty z Biblii i tak dalej, ale nie mam nikomu nigdy za złe, jeżeli takich rzeczy nie pamięta. Niemniej nie jest to jedyny raz, uważajcie, przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa, kiedy jest wspomniany brat Jezusa, jeden konkretny i jest to znowu Jakub i tylko i wyłącznie Jakub na tym etapie. Okay? Gdzie? Zaskoczę was tu i pamiętajcie o tym, co teraz powiem, Yy, kiedy znowu coś później powiem. Bo nie wiem, czy zrobię bezpośrednie odniesienie a propos apostoła Pawła. Ale kto wspomina, rozumiecie, z tak niezwykłym szacunkiem, swoją drogą, kto wspomina z niezwykłym szacunkiem o Jakubie? Okej? Okay? Y, bracie, bracie Pana Jezusa. Niekoniecznie o autorze listu Jakuba. Tylko i wyłącznie Paweł. Tylko i wyłącznie Paweł. Natomiast tak, że jest to aż zdumiewające, wspomina o nim Paweł, w rozdziale, który jest kluczowy dla całego chrześcijaństwa, dla głoszenia Pawła, mianowicie w piętnastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Za tak Każdym razem, jak to mówię, staną mi włosy dęba na głowie. Dlaczego? Bo nawet jak ktoś o tym wie, wszyscy, którzy o tym wiedzą, rozumiecie? Bo takie rzeczy nam potrafią umknąć. Mianowicie pisze tam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Posłuchajcie tego. Od czwartego wersetu. O Jezusie mówi tak, Paweł. Został on pogrzebany, stał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. I teraz zwróćcie uwagę, widzicie, ja o pewnych rzeczach przy liście do Koryntian, potem przy innych listach Pawłowych w ogóle nie wspominałem, e, dlatego, że dopiero przy Jakubie można w ten temat się nieco zagłębić. Popatrzcie, co tu jest napisane. Ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. Nawet UBG tutaj ma na, znaczy nawet UBG, UBG ma, ma bardzo dobre tłumaczenie, a więc ukazał się Kefasowi jako przywódcy, jako w cudzym słowie głowie tych apostołów, którzy byli nazywani dwunastką. Czy cały czas jest... Sobie, bo jak nie, to dajcie mi znać, to będę dalej tłumaczył, czy to ma sens, co ja teraz mówię. Pan Jezus sobie wybrał dwunastu apostołów, to byli jego apostołowie. Ale pamiętacie, jak mówiłem o apostołach przy tej okazji? Nigdzie nie jest powiedziane, że nie byli apostołami y, ci, których następnie posłał przecież, y, a których było 70. Mamy jasność w tej kwestii? Teraz... Ale też nie ma napisane, że byli nazwani apostołami. My tylko wiemy, że tych dwunastu apostołów to była grupa, która się w ogóle nazywała dwunastu, dlatego potem jak Judasz odpadł, musieli do niej dobrać jednego, bo musiało być dwunastu, bo to była dwunastka. Czy to ma sens? Tak? Do grupy wybranej przez Jezusa, którą my dlatego nazywamy albo po prostu dwunastoma, zwłaszcza Ewangelia Marka. Niektórzy ją wprost nazywają Ewangelią dwunastu. Czemu? Bo tam prawie w ogóle nie ma mowy o tej konkretnej grupie, jako o apostołach, ale jako o dwunastu konkretnym greckim. To jest jak, jak nazwa własna dla tej grupy. Nie? W wielu innych miejscach też. Zatem, komu się ukazał Pan Jezus? Kefasowi, a potem tym dwunastu. Którym dwunastu? No tym, z których był Kefas. Jasne? Patrzcie dalej. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż do teraz, chociaż niektórzy zasnęli. A potem... No i tu jest zdanie, które jest sensacją. Potem ukazał się Jakubowi, a potem wszystkim takim apostołom. Teraz, rozumiecie... Yy... Nie ma za bardzo sensu w, te, w narracji Pawła, podobnie jak w żadnej innej narracji, żeby tu chodziło o y, y, Jakuba, który jest czyimś tam ojcem któregoś z apostołów. Tak? Y, Jakuba, ojca Judy. Więc nie o niego chodzi. Nie chodzi też o Jakuba starszego i Jakuba mniejszego. Czemu? Ponieważ oni są w tej pierwszej dwunastce. Więc komu się Jezus pokazał po swoim zmartwychwstaniu? Widzicie to? Swojemu rodzonemu bratu. Zauważcie, jak to jest sensacyjne, że nie jest nawet wspomniana matka Jezusa, która stała pod krzyżem, ale jest wspomniany y, Jakub, nie? Tam się musiało coś wydarzyć. My nie wiemy co. Ale jeżeli ten człowiek. Ja nie jestem teraz bardzo tym poruszony, to dla kogoś z Was albo kogoś, kto będzie tego kiedyś słuchał, musi mieć wielkie znaczenie. Jeżeli ten człowiek jest autorem listu Jakubowego, to, to, to miej to bracie, czy miej to siostro w pamięci, nie? To jest ktoś, kto był potajemnym zdrajcą swojego domownika, ok? Tak jak Judasz był oficjalnym zdrajcą, ale którego sobie Jezus wybrał na współpracownika, ok? Ten człowiek przeciwstawiał się Jezusowi, był jego bratem, Potem go odrzucił, namówił matkę, żeby, żeby mu się przeciwstawiła. Chociaż mówię, Biblia nigdy matki nie oskarża, że, nie, że przestała wierzyć w Jezusa. tak? Ale mówi wyraźnie o nim, o tym człowieku i o jego trzech braciach, których namówił, żeby się przeciwstawili Jezusowi. Do tego stopnia, że go namawiał, żeby otwarcie poszedł do Judy, prawdopodobnie wiedząc, że tam czyhają na jego życie. Rozumiecie, co się dzieje? Jezus jemu się pojawia. Paweł nazywa go... Jak Kefasa zdaje się nazywać głową dwunastu apostołów Jezusa, tak jego zdaje się nazywać głową całej reszty apostołów. wiecie o co mi idzie? Ale to nie jest apostoł z dwunastki Jezusa oryginalnej. Tu ewidentnie chodzi, wszyscy, co jest ciekawe, wszyscy egzegeci są co do tego zgodni, że tutaj chodzi o brata Jezusowego, rodzonego brata, tego samego Jakuba. Jasne. A dlaczego to jest istotne, kochani? Ponieważ on się spotkał ze swoim zmartwychwstałym bratem. Zwracam wam uwagę, że niektórzy apostołowie, nawet jak Pan Jezus wstępował do nieba, dalej w niego nie wierzyli. Nie? Eee, ale ewidentnie to, że Jezus mu się pokazał, a Paweł to wyraźnie zaznacza, że on się pokazał temu Jakubowi, było wyrazem jego wiary. Rozumiecie, tam się musiało coś stać pod krzyżem z daleka, po krzyżu kiedy zobaczył różne znaki, kiedy rozmawiał Jakub ze, ze, ze swoją i Jezusa mamą, może z Janem który stał pod krzyżem, nie wiemy co jest grane ale rozumiecie, Jezus nie przychodzi do nikogo po zmartwychwstaniu, żeby go nawracać. Słyszycie co, o co mi idzie? On przychodzi tylko do już nawróconych ludzi, którzy w Niego wierzą lub tych, których wybrał aby w tej wierze, którą w Niego mieli ich umocnić, tak jak tak zwanego niewiernego Tomasza, tak? Inni apostołowie dalej nie byli pewni, mieli wątpliwości, ale nie tak, że nie mieli kompletnie wiary. Jakub był kimś, kto nie miał kompletnie wiary, więc musiał ją później pozyskać, że Jezus mu się pojawia, tak? Jak mówią Amerykanie, you follow me? No to teraz cóżmy sobie dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Bo zobaczcie, że Jezus się pojawił, potem Jakub miał na naprawienie swoich błędów E, miesiąc. Nie? 40 dni Pan Jezus się pojawiał po swoim zmartwychwstaniu, e, więc nie miał wiele. Nie? Miał, miał trochę ponad miesiąc, żeby naprawić swoje błędy. I teraz zobaczcie, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. E, kto razem z apostołami siedział na modlitwie w Wieczerniku? Kto tam przyszedł? Ci wszyscy czyli 11 oryginalnych apostołów Pana Jezusa, bez Judasza, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. I Jego braćmi. Kochani, yy... My z jednej strony potrzebujemy zacząć szanować bliskich nam, znajomych nam, dobrze nam znanych, innych wierzących. Potrzebujemy siebie nawzajem przestać znać według ciała, ponieważ wtedy upadamy w niewiarę, w brak szacunku, w brak rozpoznania, obdarowania braci i sióstr. Powinniśmy się przestać znać już według ciała, jak pisze Paweł, ale znać tylko i wyłącznie według ducha, żeby widzieć Jezusa w braciach i siostrach, zwłaszcza tych, którzy są naszymi współdomownikami, którzy są w tym samym kościele, domowym, w tym samym zborze. Nieważne, wiecie o co mi chodzi, tak? Ale też jednocześnie nie powinniśmy bałamucić się nawzajem e, upadać na duchu i przestać być świadkami wobec tych, którzy są naszymi yy, współdomownikami, czy naszymi krewnymi, a którzy są jeszcze niewierzący. Nie? Nie chodzi mi o to, żeby ich na siłę nawracać. Nie chodzi mi o to, żeby im na siłę coś wciskać i tak dalej, i tak dalej. Ale nasze życie, wiecie, bo ja nie wiem dokładnie, jak wyglądał ten scenariusz, ale wiecie, co jest grane? Yy, bo to jest trochę z Jezusem który był najstarszym, jak w pewnym momencie z najmłodszym bratem wszystkich braci, czyli z Józefem, którego nazywamy egipskim. Pamiętacie to? Bracia się przeciwko niemu zmówili, myśleli, że go prawie że doprowadzili do śmierci. On nie umarł, on potem im uratował wszystkim zatki, ale w zasadzie to prawie, żeby go zabili, a tak to go sprzedali jako niewolnika. Nie? Teraz zobaczcie, i on tam na nich wpłynął. Teraz zobaczcie, tu mamy braci, którzy posłuchali jednego, drugiego, Przeciwko najstarszemu, ją zginął na ich oczach. Podzielili rodzinę, także on musi swojej matce zapewnić opiekę, a więc zostawia swój ostatni rodzinny testament, obcego zupełnie faceta robi jej synem, ponieważ nie jest pewny swoich braci, których tu nie ma. Może, może też żeby się o nich troszczyć, wiecie, żeby nie musieli wchodzić w relacje jakieś rodzinne, żeby nie byli obciążeni, a to są bracia, króla. No bo wiecie o co chodzi, tak? Jeżeli ona urodziła króla, to teraz następny w kolejności, czyli Jakub może mógłby być wybrany na króla żydowskiego. To tak nie było, ale więc, więc Jezus też ich ratuje. Nie zmienia to faktu, że popatrzcie, po tym wszystkim Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jakub wraca do domu, do braci, może oni już mieli rodzinę swoje i tak dalej, ale próbuje ich zebrać i im powiedzieć, słuchajcie, jednak Jezus naprawdę był kimś więcej niż myśmy myśleli. Chłop zmartwychwstał. Wyobraźcie to sobie. I teraz oni mają na sumieniu swojego brata. Nie, już wcześniej brali udział w akcji żeby mu przeszkadzać w jego misji potem żeby go namawiać żeby otwarcie poszedł do Judy, żeby zginął zginął co prawda nie bezpośrednio w wyniku ich namowy, ale gdyby nie to, że nie w wyniku ich namowy to zginąłby w wyniku ich namowy być może więc są wszyscy czują się winni rozumiecie o co mi idzie? I teraz ten, który był prowodyrem całej akcji przeciwko Jezusowi, namawiania ich, żeby występować przeciwko bratu, przychodzi do nich i teraz zaś gada, że chłop z stał. Zrozumiecie to? Więc to nie jest tak, to nie jest tak, że on przyszedł i raz, rozumiecie, miał ulotki ewangelizacyjne i powiedział, jo, jak się to nie nawrócicie, no coś tam, nie, tam musiało Pytaj Ducha Świętego, zapytaj Ducha Świętego, co się tam stało. Ponieważ oni musieli zobaczyć w nim prawdę, a nie słyszeć ideologię ewangelizacyjną. Co się tam stało? Co się tam stało? Co, z, z czym on do nich przyszedł? Jaką prawdę im powiedział? No on się musiał za nich modlić, ale jednocześnie musiał słyszeć od, Rozumiecie? Musiał im powiedzieć 500 naraz ludzi widziało Pana Jezusa. A my czemu go nie widzieliśmy? No właśnie nie wiem, bo ja go widziałem to nam się czemu nie pojawił to jest tak samo nasz brat jak twój. rozumiecie, tam były normalne rodzinne dyskusje w ramach których trzeba było być prawdziwym mówić im prawdę w oczy ale chodzi mi o to, że koniec końców nie idzie mi o to, że teraz on twardo walczył o nich i tak dalej, bo niektórzy tak robią o nikogo się nie martwią, czy pójdzie do nieba tylko o swojego męża, o swoje dzieci i tak dalej ale jeżeli my zostawiamy to w rękach Bożych w rękach Ducha Świętego to wtedy co się dzieje? Jakub ostatecznie przyprowadził swoich braci Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, czternasty werset. Przyszli tam razem z apostołami, z kobietami, z Marią. Wszyscy bracia Jezusa razem ze swoją mamą. Także matką Jezusa. Jasne? Jest to, co teraz, to, co teraz mówię? Dzisiaj informacje ktoś mi podał bardzo bliska mojemu sercu y, y, osoba, y, w sensie taka bliska ze sercu mojemu osoba, to jest moja żona, żeby to było jasne, ale w, w tym, dalsza część teraz mojej wypowiedzi nie będzie miała sensu, w każdym razie moja córka y, duchowa, y, ochrzczona wierząca dziewczyna y, po prostu w, w pełnym pokoju postanowiła pozałatwiać swoje rzeczy w duchu, a nie cudze, i w ramach tego porządkowania e, z radością dzisiaj Gosia, między innymi, przesłała informację, że jej mąż e, się nawrócił, ochrzcił i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale jeszcze raz. Tam nie będę teraz wnikać w szczegóły, ale chodzi mi o to, że rozumiecie, ona do tego z pełnym pokojem podeszła. Najpierw, ja muszę mieć uzdrowione serce i tak dalej. Ja nawet, ja nawet nie wiem, nawet jej nie pytałem. Może ona kiedyś sama będzie chciała y, świadectwo o tym powiedzieć, ale, ale to jest dokładnie to. Po prostu w pokoju przynosiła go Panu, modliła się za Niego i... Ale tam nie było tej agresywnej ewangelizacji, wiecie, nawracania kogoś, topienia w wannie na siłę, żeby tylko nie poszedł do piekła, nie? Bo to, bo to tak absolutnie yy, nie działa. Więc dziś przy okazji Jakuba, brata Pańskiego, jeszcze zaraz dojdziemy do tego, czy to jest autor listu Jakuba, tak? Ale myślę, że to powinien być dla nas dzień zastanowienia się nad tymi wszystkimi chrześcijanami, których dobrze znamy, bo z nimi mieszkamy, bo, bo po prostu, bo może nie mieszkamy, ale naprawdę się znamy jak łyse konie, tak? I znamy kogoś z zewnątrz i od wewnątrz. Czy my czasem nie jest tak, że nie korzystamy z tego, że kogoś takiego mamy, e, rozumiecie, w swoim zasięgu, w swoich relacjach, po prostu, bo, no bo właśnie, bo jest trudno być prorokiem we własnym domu ale my jesteśmy już po krzyżu, po zmartwychwstaniu. Jesteśmy w królestwie. Czemu dla nas dalej miałoby to być trudne? Kapujecie? Jaki to jest zaszczyt? Rozumiesz, masz żony, męża, dzieci, rodziców, którzy są nawróceni. Nieważne, oni mają różne teologie, mają coś. Ale pomyśl, jaki to jest zaszczyt. Bo oni może dla kogoś są jakimś, wiesz, to wiesz, może twoja nawrócona żona dla kogoś jest świętym Pawłem. Znamy, o co mi chodzi? Bo może tak być. Może tak być. Coś ostatnio, e, coś tam moja, moja żona opowiadała tam o jakichś tam historiach, e, że coś tam się do niej zwrócił i tak dalej. E, i, I ktoś w tej rozmowie mówi, ale czekaj, ale to ten ktoś nie wie, że ty jesteś żoną Fabiana? I macie mówi, nie, no wie, no, no, no wie. I mówi, a to co, on się boi Fabiana? Ja na tak już czekaj, a, a co się stało? Nie, no bo mówi, no bo jak on wie, że jak on zna Fabiana? Tak, to po co on do ciebie się zwraca? Rozumiecie? <śmiech> takie. <śmiech> bo... bo Bóg mu powiedział, żeby się zwrócił do mojej żony, a nie do mnie. Ja nie jestem od niej w każdej kwestii mądrzejszy, bardziej obdarowany. Nie, nie mam do wiecie, darów do zastosowania przy każdej kwestii. Po prostu komuś nawet na myśl nie przyszło, żeby zwrócić się do mnie, wiedząc, że wiedząc o moim obdarowaniu, ale też wiedząc o obdarowaniu mojej żony. Czy to jest jasne? Odkryjmy wreszcie, jakim zaszczytem jest, rozumiesz, bycie w bliskiej relacji z kimś, kto jest drugą wierzącą osobą. Czy to mąż, żona, dzieci. Czy to jest ktoś z tobą normalnie spokrewniony, czy nie. Jaki to jest zaszczyt. Jaki to jest absolutny zaszczyt. I z drugiej strony, jak to jest, rozumiecie, nie przypadek, że są z nami spokrewnieni ludzie, czy po prostu bliscy, bo z nimi pracujemy, albo się uczymy, albo coś jeszcze. Nie. Jak to nie jest przypadek, że Bóg, rozumiecie, nawrócił nas, a my na Jego wezwanie odpowiedzieliśmy, a my jesteśmy w relacjach z jakimiś tam niewierzącymi ludźmi. Tylko teraz my mamy do nich chodzić, kłóc ich Biblią po głowach i na siłę nawracać. Czy co my mamy z nimi zrobić, rozumiecie? Żeby im przedstawić Naszego dobrego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Żeby im powiedzieć, że Bóg już ich ze sobą pojednał, a teraz jest tylko kwestia, aby oni na tą Jego akcję, ten Jego ruch odpowiedzieli i dali się pojednać razem z nimi w tym pojednaniu, żeby z nim żyli. Co my mamy zrobić? Jak to odrzeć z tego całego odium? ideologiczno-religijnego, w którym, rozumiecie, żyjemy, by, by, jesteśmy czy byliśmy wychowywani. Że to trzeba robić tak i tak. Trzeba ludziom mówić o tym i o tym. Muszą być przedstawione takie i takie prawdy. Czy może to ma się wydarzyć jakoś inaczej? Czy, czy może my mówimy wszystko zgodnie z prawdą, ale nasze życie nie jest, rozumiecie, nie jest żadnym świadectwem dla niewierzących ludzi? Że Jezus jest dobry, że, że, że w Bogu jest wszelkie błogosławieństwo i że od tej pory my doświadczając miłości nic innego, tylko innych kochamy. Myślicie, że bracia Jezusa, którzy w Niego nie wierzyli, przyjęli świadectwo Jakuba, bo On im powiedział? Na, rozumiecie? spieniony, z zaciśniętymi zębami, mówiąc, że wreszcie poznał prawdę i tu ma 17 biblijnych wersetów, które muszą ich przekonać? Czy być może zauważyli w nim zmianę, która dla nich była zdumiewająca, bo świetnie znali swojego brata i wiedzieli, że taki Jakub to musiał być cud? Zostawiam was tylko i wyłącznie z tym pytaniem. Nie będę kontynuować. Niektórzy mówią, że o, no, jakby tutaj takie historie były i tu byłby Jakub i to byłby ten Jakub i to byliby ci bracia, a nie kuzyni i tak dalej, to przecież najbliższy człowiek Jezusowi czyli Jakub, jego rodzony brat powinien być wybrany w miejsce Judasza a nie jakiś Maciej nie? i że to nie mogą być ci jeszcze jeden z tego typu argumentów właśnie dlatego musimy czytać całą Biblię jakby, nie o to mi chodzi wiecie, żeby tu się kłócić o czyjeś tam motywację, tylko reguła i zasada była podana jasna w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich zobaczcie jak tam Piotr stał i wyjaśnił, że musimy wybrać teraz kogoś w miejsce Judasza w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich w 21 wersecie wyraźnie powiedział, kto to ma być, trzeba więc aby jeden z tych mężczyzn... A więc to nie mogła być kobieta. Mogła być kobieta? Nie mogła. Dlaczego? Nie Nas to teraz nie interesuje. Chodzi o to, że to musiał być chłop. A więc trzeba, aby jeden z tych mężczyzn, których, którzy z nami byli przez cały czas... Czy Jakub i jego bracia byli cały czas z nimi? Nie. Dziękuję bardzo. To nie ma nic do rzeczy, jaką on teraz może mieć z powrotem, wiecie, charyzmę, autorytet i tak dalej, że on jest tam spokrewniony. Nikogo nie znamy według ciała. Zasada jest prosta. Mężczyzna, który był z nami cały, cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas. Oni byli? Nie. Wręcz przed nimi musiał się Jezus ukrywać, więc odpadają w przedbiegach. Czy to jest jasne? Tak? Mamy to? Czytamy całą Biblię, żeby się potem nie wdawać w niepotrzebne y, dyskusje. Kochani, otwórzmy sobie, jak już jesteśmy w dziejach apostolskich, otwórzmy sobie y, rozdział 9. Hmm? Dlatego, że niektórzy mówią, no tak, no to później Jakub to się dopiero na końcu dziejów apostolskich pojawia. No nie wiem, bo po pierwsze nie na końcu, tylko jak widzimy na początku i w pierwszym rozdziale, bo on tam musi być, po drugie, nie wprost, ale Łukasz, bardzo bliski, jeden w pewnym z najbliższych współpracowników Pawła, pisze o czymś, o czym później Paweł dopowiada pewną kwestię. I my wiemy, że Jakub się ewidentnie pojawia w jednym miejscu, mianowicie w 9 rozdziale, w 26 wersecie. Po tym, jak Paweł ucieka jeszcze jako szaweł, ale już nawrócony szaweł, ucieka z Damaszku, w 26 wersecie czytamy, kiedy szaweł przybył teraz to nie jest tak, że wiecie, dwa dni później, tak? tam są różne yy, rozciągnięcia czasowe, ale teraz nie będziemy tego rozważać, gdy Szaweł przybył do Jerozolimy, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, a, yy, bo nie wierzyli, że jest uczniem. Nie wierząc w to, że jest uczniem, ale Barnaba go przyjął, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak i tak dalej, i tak dalej. Nie? Precyzyjniej na ten temat pisze Opisuje nam tę historię Paweł w liście do Galacjan niż Łukasz. To nie było jego zadanie, żeby tu precyzyjnie opisywać co, kto z kim, dlaczego i po co. tak? Ale wspomina o tym, zwróćcie uwagę, w liście do Galacjan w taki oto sposób Paweł. To jest pierwszy rozdział listu do Galacjan, 18 i 19 werset. Wspomina o Damaszku, Paweł po czym mówi, trzy lata później udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni. A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego, poza Jakubem, bratem Pana. Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do Was pisze, nie kłamie. I potem jeszcze dodaję, nie byłem osobiście znany kościołom Judei na czele z Jerozolimskim, które są w Chrystusie, słyszeli tylko ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. Ale... To co pisze Łukasz, Paweł też potwierdza, że był w Jerozolimie, no i nikt się z nim nie chciał widzieć, nikt go nie znał, tylko coś ludzie słyszeli, ale nie chcieli się z nim kontaktować. Z tych wszystkich apostołów, do których Barnaba go rzekomo zaprowadził, Barnaba jak widzimy zaprowadził go do Piotra i do Jakuba. I teraz niektórzy mówią, no więc, ale Jakub nie należy do oryginalnych Brat Pański nie należy do oryginalnych przecież apostołów Pana Jezusa. Więc jaki tu jest Jakub apostołem, który jest bratem Jezusa? Więc mówią najwyraźniej to był jednak Jakub Starszy albo Jakub Mniejszy, który był bratem przez kuzynostwo, bo nie może chodzić o prawdziwego Brata Pańskiego. Nie? Ani, od razu rozwiążmy pewne e, nieścisłości. Bo, zauważcie, ja już parokrotnie powiedziałem wam o tym, że jest jeden apostoł, który jest nazywany bratem Pana Jezusa lub że Jakub, brat Pana Jezusa, jest nazywany apostołem. Zgadza się? Teraz przeczytałem, co przeczytałem i rozpoczynam jakąś dyskusję. Wy jesteście gotowi pomyśleć, że naprawdę Biblia gdzieś nazywa brata pańskiego, Jakuba, apostołem. A nazywa... Teraz zauważcie, co się dzieje, o co czasem niektórzy się kłócą. W kościele przez całe stulecia bywa. Otóż mamy tutaj napisane jeszcze raz. Aby się zobaczyć z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni, a spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana. Widzicie to? Gdybyż tylko tak w języku greckim było napisane. Otóż w języku greckim mamy napisane Potem, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy Aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni Spośród apostołów żadnego innego nie widziałem Kropka Lub też, jak niektórzy mówią, są manuskrypty, gdzie jest kropka Są manuskrypty, gdzie nie ma A przecinków w języku greckim się nie stawia mhm, Ale wtedy tu byłby przecinek A wówczas zdanie brzmiałoby aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem 15 dni, a spośród apostołów już żadnego innego nie widziałem. Chyba, żeby za takiego uznać Jakuba, brata Pana. Tam są takie dwa wyrazy, które łącznie mają 5 liter, zależy od tego, czy tam jest brak przydechu, zazna... no Nieważne teraz co, tak? ale idzie o to, że Jakub nie jest tu nazwany wprost apostołem. To, że z żadnymi innymi apostołami się nie widział w tym zdaniu odnosi się w gramatyce greckiej ten fragment zdania do Piotra, że widział się z Piotrem i nie widział się z żadnym innym z apostołów, no chyba, że jeszcze widział się z Jakubem. Ale to nie oznacza, że on traktuje w tym zdaniu Jakuba jako apostoła. Czy to jest jasne? Tak? Czy to jest jasne? Jeszcze raz wam wszakże przypomnę, że nawet gdyby go traktował jako apostoła, tak? Bo niektórzy mówią, nie, skoro jest taka możliwość, to ją musimy rozważyć. To jeszcze raz przypominam wam pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Paweł oczywiście, że uważa Jakuba, brata pańskiego, za apostoła, ale nie za jednego z dwunastu. 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, do Koryntian, piąty werset, Jezus ukazał się Kepfasowi, a potem tym dwunastu, siódmy werset, a potem jeszcze ukazał się Jakubowi a następnie wszystkim takim apostołom. Jasne? Więc niezależnie od tego, co tam to zdanie ma na myśli, ono ma na myśli, że z apostołów z tej dwunastki, w sensie w liście do Galacjan, Paweł się widział tylko z Piotrem i oprócz niego widział się także z Jakubem. Ale kiedy pisze naraz o Jakubie: o Piotrze i o Janie, zaraz do tego przejdziemy, nie nazywa ich apostołami. To jest bardzo istotne, żeby nie mieszać pojęć, ale nazywa ich filarami Kościoła. Kiedy pisze o nich naraz, jednocześnie, w jednym ciągu. Czemu? Bo myśmy mieli Piotra, Jakuba i Jana we wszystkich Ewangeliach. Rozumiecie? I wszyscy wiedzą, kto to był. To był Jakub, brat Jana, Jan, bratże tegoż Jakuba i Szymon Piotr. Jasne? Natomiast... Po śmierci Jakuba apostoła, Jakuba starszego czy też większego, ok, w jego miejsce, że się tak wyrażę, wszedł kto jako jeden z przywódców, jako jeden ze starszych apostołów, ale Jerozolimy, nie apostołów wędrujących, okay, kto wszedł? Jakub, rodzony brat Pana Jezusa. Tak? Rodzony brat Pana Jezusa. A więc mieliśmy Szymona Piotra tego samego, Jana Zebedeuszowego tego samego i Jakuba, brata Jezusa, a syna Józefa, a nie Alfeusza, czy też Zebedeusza. Czy namieszałem teraz, czy to jest jasne? To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Mamy to? Zobaczcie, bliście do Galacjan, tylko żebym nie był gołosłowny. W drugim rozdziale mówi o tym Paweł w dziewiątym wersecie, że później, 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 tak? Bo jeszcze wtedy, bo jeszcze wtedy za pierwszym razem, kiedy Paweł był... Pamiętacie, kiedy zginął Jakub apostoł, brat Jana, w dwunastym rozdziale dziejów apostolskich, tak? Tu to jest dziewiąty rozdział dziejów apostolskich, kiedy Paweł się jako Szaweł jeszcze pojawia w Jerozolimie, widzi się z Piotrem i z Jakubem. Skąd wiemy, że się wtedy widzi nie z Jakubem apostołem, Jezusowym, bo wtedy dlatego on zaznacza, że widział się z Jakubem, bratem Pana, a nie z Jakubem Alfeuszowym, czy też z Jakubem Zebedeuszowym. Tak? A później mowa jest dalej o tym samym Jakubie, mimo że do niego dołączają dwaj bracia, nie bracia, tylko dwaj apostołowie oryginalni z oryginalnej dwunastki. To jest drugi rozdział, dziewiąty werset. Gdy poznali daną mi łaskę, zwróćcie uwagę, Jakub, Kefas i Jan którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę. Widzicie to? I teraz dlaczego on mówi, którzy są uważani za filary? Bo chodzi dalej o Jakuba, brata pańskiego, a nie, że nagle yy, pojawił się z zagrobu, bo, bo kiedy oni im podali prawicę? To jest 15 rozdział dziejów apostolskich, a więc trzy rozdziały, że się taką chronologią posłużę, po śmierci Jakuba apostoła. Jasne? A więc to jest nadal, prawdopodobnie z Jakubem Apostołem Paweł, no mógł się znać ze względu na, wiecie, Żydostwo, Jerozolimę i tak dalej, ale oni się nigdy nie spotkali jako chrześcijanie, nie? To był Szymon Piotr, Jakub Brat Pański i później Szymon Piotr, Jan Zebedeuszowy, i Jakub, ale brat pański. Teraz dlaczego on ich nie nazywał apostołami? Żeby ktoś nie pomyślał, że tamten zmarcywstał albo coś jeszcze, nie wiadomo co. Że to chodziło o tą oryginalną trójcę, co była z Panem Jezusem na górze przemienienia. No wiecie, o co mi chodzi. Co zawsze chodzili tych trzech, on ich brał. tak? Nie, to był inny Jakub. Nie tamten, który był jednym z trzech ulubieńców Pana Jezusa, ale ten, który razem z Szymonem i z Janem byli filarami kościoła w Jerozolimie. Po śmierci Jakuba apostoła. Ma to sens, co teraz gadam? Dobrze. Teraz, kochani, yy, zanim pójdziemy dalej, yy, jedna tylko bardzo istotna, yy, jedna istot bardzo istotna uwaga. Mianowicie, że tenże Jakub yy, jest tak ważny, bo jeszcze raz, nikt się nie powołuje na Jakuba. Ale na, na to chcę zwrócić uwagę, że, bo to za chwilę będzie, będzie dla nas istotne, że rozumiecie, o tym Jakubie, bracie Pana, jako o autorytecie w Kościele, jako o filarze Kościoła, Jakub w inny, Paweł w innych miejscach też wspomina. Kapujecie? I to uważajcie, mówiąc wyraźnie, że nie jest to żaden z oryginalnych apostołów Pana Jezusa, podaje go z imienia jako przykład apostoła. A propos tego, że apostołów było więcej. To ja nie chciałem, jak o apostołach mówiliśmy, jeszcze mieszać i teraz tego wszystkiego, co teraz szczegółowo rozjaśniam, mówić a propos Jakuba. Ale zauważcie, przy okazji się dowiemy, że Jakub był, jak to porządny Żyd, jak na porządnego Żyda przestało, był żona tym facetem i z żoną się wszędzie woził i jeżeli żona nawet jego nic nie robiła, to była się żona i miała być również traktowana jak należy, jeżeli ktoś go gdzieś zapraszał z usługą, mianowicie w pierwszym liście do Koryntian, w tym samym, w którym w piętnastym rozdziale jest mowa o tym, że Jakubowi się Pan pokazał, jego brat, tak? W pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale wspomina również Paweł Jakuba. Gdzie? To jest dziewiąty rozdział, 5 werset. Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, jak inni apostołowie bracia Pana i Kefas. Widzicie to? E, bracia Pana jako, jako kto? Oni też są traktowani jako apostołowie, chociaż my wiemy, że nie byli traktowani jako apostołowie Jezusa z oryginalnej dwunastki. Widać to? Tu, oczywiście to nie jest tylko Jakub tutaj, ale też i pozostali. Przynajmniej Jakub i Juda. Ale o tym przy okazji listu listu Judy. Wróćmy, kochani, do dziejów apostolskich, bo tam wam chcę coś pokazać. Coś, co się wielu osobom plącze ze zdumiewającego powodu. Otóż e, wymianę Jakuba na Jakuba obserwujemy w jednym miejscu w dziejach apostolskich, prawie że natychmiastowo. Okay? To, że Jakub apostoł, Jakub starszy, ten, który był męczennikiem, Wcale, rozumiecie, nie był kimś istotniejszym w Jerozolimie niż Jakub, brat pański, który nie był żadnym apostołem, ale później wzrósł w duchu. Świadczy nam o tym jeden, dwunasty rozdział dziejów apostolskich. W dwunastym rozdziale, w którym już byliśmy, czytamy w drugim wersecie, że Herod zabił mieczem Jakuba, brata Jana. Mamy to? Od tego momentu chłop już nie żyje. Tak? W dwunastym Wszakże rozdziale Piotr siedzi w więzieniu i pamiętacie, cudownie jest wyzwolony. Nie? Piotr, czyli bliski współpracownik tegoż właśnie zabitego Jan, Jakuba i Jana, jego brata, bo tu jest Jakub, brat Jana, syn Zebedeusza. Tak? Piotr siedzi w więzieniu. Oto byli najbardziej rozpoznani ludzie. Jakub, Piotr, Jakub, Jan i Piotr. Tak? Z uczniów Jezusa. Piotr siedzi w więzieniu. I teraz zauważcie, kiedy wychodzi z więzienia. Pamiętacie, tam puka do jednego domu, do jednego kościoła domowego. czy nie chcą otworzyć. Tam mówi, że Piotr tam stoi. Czy jej mówią, że to jego anioł, żeby się nie wygupiała, Ale w końcu dobra, wszystko się rozwiązuje. 16 werset. Piotr bowiem nie przestawał pukać, a gdy otworzyli, zobaczyli go i zdumieli się, że co? Że to jest on. I teraz patrzcie. A dawszy im ręką znak, aby zamilkli, opowiedział im on, jak Pan wyprowadził go z więzienia i powiedział... Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce. Jakiego Jakuba? Jakuba, brata pana. Nie Jakuba apostoła, bo tamten już nie żyje. Ok? Piotr był aresztowany po jego śmierci. On wiedział doskonale, zresztą wszyscy wiedzieli o tej śmierci. Rozumiecie, w, 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 w starożytnościach żydowskich Józefa Flaviusza jest ta historia tutaj opisana. Tak? zabicia Jakuba, apostoła Jezusa, ale zwłaszcza śmierci Heroda przy tej okazji, to jak tutaj Herod jest opisany w dwunastym rozdziale dziejów apostolskich, dokładnie tak samo jest opisane przez Flawiusza, który nie wie nic o istnieniu dziejów apostolskich. Rozumiecie? Ale co jest interesujące, Flawiusz również rozróżnia Jakuba, brata Jezusa ponieważ Flawiusz opisuje jego śmierć ale o tym za chwilę w każdym razie mamy tutaj znowu Jakuba tak? ludzie z jakiegoś powodu często myślą że ten Jakub tutaj to jest ten Jakub o którym dopiero co w tym samym rozdziale jest napisane, że zginął więc nie, to nie jest Jakub apostoł ani młodszy, ani starszy to jest ten Jakub, który jest bratem pańskim i który jest jednym z filarów kościoła w w Jerozolimie który się na przykład pojawia w 15 rozdziale, jak pamiętacie, jak Szymon Piotr przemawia no bo jest teraz nie wiadomo, czy się Żydzi mają obrzezywać, czy się mają nie obrzezywać czy co tam się dalej dzieje w 15 rozdziale, w 13 wersecie czytamy, gdy i oni umilkli odezwał się Jakub to jest ten Jakub, brat Pana Jezusa który jest bardzo ważną osobą nie mówi przed Szymonem Piotrem ale mówi jako pierwszy po Szymonie Piotrze i de facto na jego myśl pada pomysł jak rozwiązać sprawę z poganami żeby się nie obrzezywali nie przechodzili na, na religię na judaizm tylko żeby tam zachowali ze względu na y, Żydów y, bardziej religijnych żeby zachowali tam pewne zasady y, i żeby zasadniczo mieli święty spokój i żeby do nich napisać list jasność? doskonale to jest, ten, to jest cały czas ten sam Jakub jak również ten sam, który się pojawia w dziejach apostolskich rzeczywiście na sam koniec w XXI rozdziale, gdzie czytamy, w 17 i 18 wersecie a gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas z radością. Nazajutrz Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. To jest cały czas ten sam Jakub, widzicie, to jest apostoł nowy apostoł, apostoł Ducha Świętego, apostoł, który tak jak na przykład Tymoteusz w Efezie, jest apostołem dla miasta Jerozolimy. Jasne? Doskonale. Więcej, jeszcze raz, nieco więcej o nim pisze Paweł, na przykład w liście do Galacjan, jeszcze raz tam sobie wróćmy, szybciutko, to jest drugi rozdział, dziewiąty werset, tam już byliśmy, nazywa tam Jego, Kefasa i Jana filarem filarem, który podał rękę Jemu i Barnabie na znak wspólnoty abyśmy my poszli do Pogan a oni do Obrzezanych widzicie, to jest ewidentnie Jakubowe nie tylko Szymona i Jana, ale też Jakuba posłannictwo i w 12 e, e, wersie także czytamy że ludzie, którzy przyszli z Jerozolimy, którzy przestraszyli Szymona Piotra, także zaczął udawać, także później go Paweł skonfrontował, to byli ludzie, którzy przyszli od Jakuba. Okej? Okay? To byli ludzie, którzy przyszli od Jakuba. Jakub zresztą ewidentnie nakłania Pawła, żeby składał ofiarę, w ramach którego to aktu przydybali go Żydzi w świątyni. Tak? Więc teraz nie rozważamy, co tam się dalej działo z Jakubem, niektórzy go obwiniają, że to był wróg Pawła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później na tej podstawie tworzą koncepcję, że on jako wróg napisał list, który się kompletnie sprzeciwiał teologii Pawła i że on jest autorem listu Jakuba. Ok? Cóż kochani, uważam, że Jakub jest autorem. Ten Jakub, brat pański, filar kościoła w Jerozolimie jest autorem listu Jakuba ale z tego powodu nie nazywałbym go listem Jakuba apostoła, a raczej, jeżeli już mielibyśmy robić tłumaczenie, raczej nazywałbym go listem Jakuba Brata Pańskiego. OK? Coś powiem, dobra, nie mamy na to dowodów, zaraz się temu bliżej przyjrzymy. Niemniej uważam, że to jest ten człowiek. Paweł, jeżeli wymienia kogoś z braci Jezusa, wymienia tylko jego w kontekście Jerozolimy, w kontekście tych, którzy są posłani do Żydów. OK? list Jakuba jest de facto listem do hebrajczyków niektórzy wręcz nazywają go nieco yy, yy, pół żartem ale i pół serio nazywają go drugim listem do hebrajczyków jeden napisał Paweł, a drugi napisał Jakub ale o tym za chwilę do kogo jest list, yy, list Jakuba więc wiele na to wskazuje że Jakub yy, 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 mniejszy ani Jakub Ojciec e, apostoła Judy, ale nie judy, i Po prostu oni mieli inne rzeczy do roboty, oni się nie zajmowali pisaniem, to nie było i. Jakub starszy umarł bardzo szybko, jako pierwszy z apostołów, on się nie zajmował żadnym pisaniem listów. Ok? to, to mamy to, to jasne? Jedyny po prostu, który nam zostaje, konsekwentnie, chociaż to nie jest jedyny dowód to jest Jakub, brat Pana Jezusa, rodzony brat Pana Jezusa, który się nawrócił, któremu Pan Jezus się objawił po swoim zmartwychwstaniu, jeszcze przed wniem wstąpieniem, który nie uzupełnił oryginalnej dwunastki, bo to, taka była zasada, że to musiał być ktoś, kto był od początku z Jezusem przez cały czas, a on nie był, bo w niego w pewnym momencie nie wierzył, ale potem uwierzył i stał się filarem Kościoła, niemniej do końca swojego życia osiadłszy w Jerozolimie. Okay. Skąd o tym wiemy? Józef Flawiusz o tym pisze, wyobrażacie sobie? Pisze o tym wprost, o, o tym, że doszło do rozruchu w pewnym momencie, jak opisuje historię Jerozolimy i mówi o tym, że Żydzi w pewnym momencie dorwali nie tylko Jakuba, tego apostoła tam wcześniej, ale później dorwali Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, nie? który był głową i przywódcą, najbardziej rozpoznanym przywódcą Kościoła Jerozolimskiego. I że postawili go gdzieś tam na, na świątyni, w jakimś takim y, tam miejscu y, i kazali mu się tam wyrzekać, czegoś, coś tam ogłaszać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie jakieś tam pytania. Mu. Aha, nie, y, 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 przepraszam. Dokładnie, żeby go obśmiać, zadali mu, y, y, zadali mu pytanie, które drzwi są Jezusowe. Nie? Które drzwi w Jerozolimie i które drzwi w świątyni są Jezusa. Nie? Najwyraźniej pijąc do, rozumiecie, do, do do tego, że bo oni tam są potem różne koncepcje, o, to, o co, musiał tam, co musiał kościół wtedy głosić, że oni się tak wkurzyli. Oto stoję u drzwi i kołacze. Wiecie o co mi chodzi? To co później pan Jezus do i pisze, czy co? Oni zaatakowali Jakuba, brata pana Jezusa, które to drzwi należą do niego? O które drzwi mu chodziło w tej świątyni? A on im odpowiedział, na to, że, y, że on umarł, z stał i żyje i że zasiada po prawicy mocy. A kiedy wróci na ziemię, syn człowieczy, jako syn człowieczy, na obłokach pańskich, to wszystko wtedy wszyscy zrozumieją, które są jego drzwi, co jest drzwiami, gdzie jest świątynia i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zrzucili go tam, to był jakiś tam krużganek, zrzucili go, nie zginął, kamienowali go, a na koniec jak się okazało, że jeszcze żył, został uderzony tam taką specjalną, nie wiem, czy specjalną w jakąś pałką został uderzony w głowę, także zupełnie rozwalili mu głowę i, i rozprysnął się jego mózg także było jasne wtedy już że nie żyje nie? na koniec swojego życia świadczył o swoim rodzonym bracie człowieku i Bogu, Jezusie Chrystusie, którego zgodnie ze Słowem Bożym nazwał, jak pisze w ogóle nie wiedzący, co jest grane, rozumiecie, flawiusz. nie? Bo on się Jezusem w ogóle specjalnie nie zajmuje. Ale to opisał dokładnie w tych starożytnościach żydowskich. Zaświadczył o tym, że on jest Panem, który był, który jest i który, i który powraca. Teraz, kochani, ktoś mówi, dobra, fajnie, rzeczywiście pasowałby tu Jakub brat pański, ale czy jest na to jeszcze jakiś inny dowód? Nie ma. Więc po co to w ogóle rozważać? Otóż kochani, wiele y, z tekstów y, listu jakubowego stanie się dla nas naprawdę, rozumiecie, do, dotkliwie dotykających i poruszających w momencie, kiedy my będziemy o tym pamiętać. Nie? E, ale zwracam wam uwagę, no, Juda, y, o, Jakub, ojciec Judy, apostoła w ogóle nie wchodzi w grę według, według Egzewietów, tak? Wszystkich. Pozostali dwaj to są apostołowie, którzy są takimi apostołami, że są apostołami Jezusa przez Niego wybranymi. Jasne? Wszyscy na to zwracają uwagę I, i ci, którzy mówią, nie, to nie może być list Jakuba, rodzonego brata pańskiego. To musi być list jakiegoś kuzyna, który był wybrany przez Jezusa na, e, na apostoła. Swoją drogą, zauważcie, że jak jest mowa o braciach Jezusa, e, to ze względu na te wszystkie konfesyjne teologie, nagle się okazuje, że można pominąć zdanie, w którym jest powiedziane, że również wszyscy bracia Jezusa w Niego nie wierzyli. Nie wiem, czy zauważyliście, nie? że teologia, że to byli bracia, ale to byli kuzyni w związku z tym z kuzynów Pan Jezus se Ale potem jak Jan mówi, że no ale Jego bracia w Niego nie wierzyli, to nagle nie byli kuzyni, to kto to był? Więc zauważcie, że yy, musi chodzić o rodzonych. To jest jeszcze jeden z elementów tego, tego dowodu, że to byli rodzeni bracia Pana Jezusa. Oni w Niego nie wierzyli. Kuzyni Jezusa mogli tam być. Może Alfeuszowy, czy Zebedeuszowy, jeden z drugim, może, może byli, ale nie o nich chodzi, gdy chodzi o braci Jezusa. Tak? Otóż, kochani, gdyby to był któryś z nich, Jakub starszy, albo Jakub mniejszy wszyscy egzegeci wiedzą i ci, którzy są za tym, że to jest któryś z tych Jakubów, mają jeden zasadniczy problem. Mianowicie, gdzie jest sygnatura apostolska? Gdzie jest sygnatura apostolska? Oni mówią, on tu się przedstawia jako dulos. Paweł też się przedstawił jako dulos i apostoł. Fantastycznie! On się przedstawił jako dulos i apostoł Rzymianom, na przykład, ale w jasnym kontekście. Przecież nie udawał, że jest jednym z dwunastu. Jasne to jest? Ci, którzy byli dwunastoma, na przykład Jan, on nawet nie musi mówić, że jest apostołem, tylko mówi wyraźnie, my, którzyśmy Jego dotykali, słyszeli, widzieli na własne oczy. Pamiętacie to, tak? Otwórzmy sobie dla porównania e, następny list właściwego apostoła, czyli Piotra. Zauważcie, jak, jak on się przedstawia w swoim, w swoim pierwszym liście. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Jasne? A to, że w drugim liście też się przedstawia jako Dulos, Fantastycznie. Szymon, Piotr, Dulos i apostoł Jezusa Chrystusa. Tu zauważcie Paweł, tak? O, otwórzmy razem yy, list do Rzymian. Szybciuteńko, tak? Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale. Paweł, Dulos Jezusa Chrystusa, powołany przez niego na apostoła, odłączony do głoszenia Ewangelii. Tak? Który wiadomo, że nie jest jednym z dwunastu jeżeli ktoś jest apostołem powołanym w sposób wyjątkowy i szczególny, nie może się nie przedstawić. Czy to jest jasne? Tymczasem pierwszy i jedyny list Jakuba zaczyna się Jakub, dulos Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie o co mi chodzi? Każdy apostoł, właściwy apostoł, rozpoznany jako apostoł, nie lokalny, ale z tych, którzy byli wysyłani, wędrowali, mieli zespoły apostolskie. Rozumiecie? Osadzali lokalnych apostołów, ale każdy z tych nie tylko, że zaczyna w taki sposób, że to jest jasne, że pisze apostoł, ale też kończy. To są dwie sygnatury apostolskie. Kończy po apostolsku. Albo z formułowaniem Amen, bo cała jego wypowiedź jest uroczysta, albo w ogóle uroczystym pozdrowieniem i błogosławieństwem na samym końcu. Okej? Okay? Zobaczcie, jak się kończy list Jakuba. I nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to... A może był obcięty, może by Nie, nie, on jest dokładnie taki, jaki ma być. Po prostu. Nie, a na końcu nawet amen. Widzicie to? I teraz, jeszcze raz, niektórzy mówią, to nie jest... Naprawdę poważni badacze wchodzą w to i mówią, okej, okay, jeżeli to jest któryś z apostołów, to mamy problem, co się tutaj stało. Czemu on się jako... Zawsze że nie wygląda na to, żeby ten list nie był kompletny z początku czy z końca. Nie? więc to jest, to jest podstawowy problem I, i natomiast to nie jest problem jeżeli autorem listu tego listu Jakuba jest Jakub brat Pana, ten który podał jeden z filarów kościoła w Jerozolimie jasne? Ale nie żaden apostoł nie większy czy mniejszy tak? nie e, e, alfeuszowy czy jakikolwiek czy, zebedeus czy zebedeuszowy mamy, mamy jasność tutaj w, w tej kwestii? teraz następna rzecz bardzo, ale to bardzo istotna. Styl. Jeżeli to jest ten Jakub, to nie tylko napisał on drugi list do hebrajczyków, między nami mówiąc nie drugi tylko pierwszy, ponieważ list Pawła do hebrajczyków jest drugi w stosunku do tego, ale o tym za chwilę. To nie tylko to jest list do hebrajczyków drugi, ale również to jest drugi list Jakuba. Znów. Między nami mówiąc, nie drugi w kolejności, bo pierwszy, ale drugi list tego autora. Bo jeżeli autorem tego listu jest Jakub Bratnański, to my wiemy, że on napisał też inny list, mianowicie w XV rozdziale Dziejów Apostolskich. Okay? On jest yy, yy, inspiratorem tego, aby taki list napisać i, i wszystko na to wskazuje, że on jest tym, który de facto podyktował ten list. A w każdym razie Łukasz sugeruje, że tak jest. Jak napisać ten list? Dzieje apostolskie, 15, 15 rozdział, tak? 13 werset. Pamiętacie to? Tam chodzi o to, że czy poganie mają się obrzezywać, czy mają przejść na judaizm, czy nie. Paweł i Barnaba są przeciwni temu. Szymon Piotr wstaje i mówi, ja jestem temu przeciwny. I wstaje Jakub. I mówi, gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub. Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Widać to? I teraz co się dzieje? On tu przemawia, że to, że tamto, że siamto. Ale koniec końców ta jego przemowa doprowadza do sformułowania następującego listu, 23 werset. Posłali przez nich takie pismo. Napisali taki list. Apostołowie, starsi i bracia przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z Pogan i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wiecie, co jest najciekawsze? czy tu mamy list, jasne to jest? Ale, ktoś powie, no ale tu nie ma napisane, że to napisał Jakub. Wiecie, jak wygląda dowód biblijny, grecki, egzegetyczny, że ten list musiał podyktować Jakub, a nie wszyscy apostołowie, starsi i bracia? Przez porównanie do listu do Jakuba. Krótko mówiąc, Rozumiecie, ci, którzy znają Grekę, mimo że to jest bardzo krótki tekst, dostają wstrząsu, gdy widzą ilość zastosowanych sformułowań, konkretnych wyrazów, gramatyki itd., dalej, że mówią, to musi być ten sam autor. No i teraz, jeżeli autor listu Jakuba jest tym samym autorem, co tego listu, to pewnie tutaj też to jest Jakub. A jaki to jest Jakub? To jest ten Jakub. To kto jest tam autorem? No ten sam Jakub. Rozumiecie o co mi chodzi? Podam wam tylko parę takich przykładów, żeby być takich najoczywistszych Ale będziemy zaczynać, będziemy wychodzić Naszym punktem wyjścia będzie list Jakuba Bo to tak się zaczynało, że od studium tekstu Jakuba I potem porównywaniu pewnych jego fragmentów z dziejami apostolskimi Więc miejcie otworzony list Jakuba i jednocześnie dzieje apostolskie na 15 rozdziale otwartej, wtedy będziemy przeskakiwać. Pokażę wam, możecie sobie to, ci którzy to, to tak badają po grecku sprawdzić i tak dalej, możecie całe konstrukcje zdaniowe popatrzeć, rozumiecie sposoby zwracania, nieistotne. tak? Teraz wam tylko pokażę dosłownie parę takich smaczków. Dla przykładu, żebyście zobaczyli, że no rozumiecie, wszyscy egzegeci, zwłaszcza ci, którzy się zajmują językoznawstwem biblijnym, oni mówią, że nie ma takich, nie, to jest niemożliwe. Nie ma takiego przypadku. Tak? Żeby było tyle konstrukcji, ale niektórzy mówią no tak, ale tamten list w Dziejach Apostolskich to jest wersja Łukasza. A nie Jakuba. My nie wiemy, my nikt nie widział tego listu. Tylko widzicie, sęk w tym, że tamten list wtedy w kościele wszyscy widzieli. Czy to jest jasne? Więc jeżeli coś Łukasz w dziejach apostolskich cytuje, na przykład, że Paweł przemawiał na Areopagu i cytował pogańskiego poetę, okay, to czy on dokładnie cytuje, co mówił Paweł? No nie, bo Paweł tam mógł przemawiać ze dwie godziny. Czy on dokładnie zacytował, co, Paweł, co powiedział Jakub w 15 rozdziale? Nie! Skrócił jego wypowiedź do paru wersetów. Zgadza się? Ale list, ponieważ był powszechnie znany w Kościele, zacytował prawie, prawdopodobnie tak, jak on brzmiał, bo to była krótka notatka rozesłana. Jak zresztą pamiętacie, kiedyś rozważałem temat tamtego. Tam nie ma napisane, że oni wysłali list, tylko że okulnik rozesłali, czy po prostu krótką informację, ogłoszenie, pismo. Tak? Po prostu. To było rozesłanie korespondencyjne obwieszczenia, co my tu uznaliśmy za stosowne. Ma to sens? Więc to było krótkie i Łukasz tam nie miał powodów, żeby wymyślać, co tam było napisane, skoro wszyscy mieli ten list, wszyscy go znali, więc go po prostu zacytował. Plus, wielu egzegetów mówi... <grych> Warto jest cytować, bo mógł napisać. No i poszedł taki list, w którym było napisane to, co te... ci to powiedzieli. Chyba, że list Jakuba był starszy od jego dziejów apostolskich i starszy od tego listu, który oni wtedy rozesłali. Wiecie, o co mi chodzi? Więc Łukasz przy okazji zwrócił uwagę, zobaczcie na ten sam styl. Wiecie, kto napisał list Jakuba? Oni oczywiście wtedy wszyscy wiedzieli, ale Duch Święty nam zaznaczył, wiecie, kto napisał list Jakuba? Ponieważ, kochani, Wyskoczę troszeczkę przed szereg, to nie jest informacja na ten moment naszego studium, ale wszystko na to wskazuje, że list Jakuba jest najstarszym pismem całego Nowego Testamentu. Nie ma niczego wcześniejszego. Okay? A to, to, jeżeli tak jest, nawet jeżeli nie jest najstarszy, ale jest jednym z najstarszych, to zauważcie jakie to niesie z sobą implikacje bardzo poważne. Co my możemy wyciągnąć z listu Jakubowego? W każdym razie, pamiętajcie, zaraz na wstępie wam powiedziałem, list Jakuba prawdopodobnie był napisany licząc chronologią dziejów apostolskich między 12 a 15 rozdziałem dziejów apostolskich. W 15 rozdziale widzimy Jakuba, który sugeruje, aby napisać inny list. Jeżeli on jest autorem tego listu Jakuba, to znaczy, że to już jest jego. Jeżeli nie napisał żadnego innego, to jest jego drugi list, a nie pierwszy. Czy to jest jasne? Tak, to, to, to jest jasne. Dlatego, że wszyscy się zgadzają co do tego, że być może list Jakuba był napisany między 7 a 15 rozdziałem. I nie mówię, że między 12 a 15, ale przed 15. To jest bardzo istotne. Przed 15, ponieważ o pewnych rzeczach. Jakub by w tym liście wspomniał, do pewnych by się odniósł i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tak powszechna to była wiedza. A więc to jest coś starszego niż okulnik rozesłany do pogan nawracających się na chrześcijaństwo w XV rozdziale dziejów apostolskich. Wszyscy są razem ze mną, jest to jasne, co teraz mówię. Dlatego rozumiecie, jeżeli list Jakuba był pierwszy, to znaczy, że on miał taki styl a potem ten styl powielał w innych listach, sposób wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Łukasz, żeby pokazać, że cytuje Jakuba, nie tylko, że zacytował dyktowany przez jego list, ale prawdopodobnie posłużył się sformułowaniami, słowami i tak dalej, którymi się Jakub posłużył w swoim liście, który był powszechnie znany w całym Kościele. Łukasz opisując Jego przemowę, posłużył się prawdopodobnie tymi tekstami również w Jego przemowie, cytując go w 15 rozdziale dziejów apostolskich. Czy ma to sens teraz, to, co powiedziałem? Gosia, tak? Tak? Więc dlatego trzeba sprawdzić, co my mamy w liście, do, yy, w liście Jakuba, a potem, czy znajdziemy tego odzorowanie. Yy, prawie wszystko, rozumiecie, powiedziałbym, że prawie cała gramatyka, jeżeli nie cała gramatyka w 15 rozdziale tego, co jest związane z wypowiedzią Jakuba, ma swój pierwowzór w liście Jakuba, masę wyrazów i tak dalej, i tak dalej. Sposobów ich zastosowania. Nikt w Biblii to jest, to jest prawie, jak rozumiecie, jak niepodrabialny podpis. Nie? Nikt w Biblii pewnych wyrazów nie stosuje tak, jak Jakub w swoim liście i jak Łukasz twierdzi świetny znawca Greki, że Jakub właśnie takie, takie chocopołki yy, robił. Teraz, dlaczego mówię, że chocopołki? Ponieważ list Jakuba jest napisany świetną Greką. Wiecie, o co mi chodzi? Jest napisane świetną Greką. Dwaj apostołowie Jezusa nie mogli mieć świetnej Greki, między nami mówiąc. Ktoś powie, a brat Pana Jezusa miał mieć świetną Grekę? Oczywiście, że tak, bo się wychowywał prawdopodobnie w Egipcie. Rozumiecie? I ma dokładnie egipskie, żeby nie powiedzieć wprost, aleksandryjskie naleciałości w swojej mowie. Nie? konkretne zastosowania pewnych wyrazów, typowe dla Greki aleksandryjskiej, a nie dla Greki galilejskiej czy judejskiej. Szanowniście, o co mi idzie? Więc to nie mogli. To jest jeszcze jeden tro... trop... I teraz chodzi mi o to, że to są chocopołki, nie? To jest, wiecie, to jest trochę tak, jak my w Krakowie wychodzimy na pole, a cała Polska wychodzi na dwór. No nie wszyscy się z nas śmieją, my z nich i jest fajnie. My ludzie mają swoje regionalizmy, tak? Tu są ziemniaki, tam są kartofle, tam gdzieś jeszcze są gróle. No i okej, okay, każdy trzyma się swojego. O to chodzi, że to nie są błędy językowe w liście jako to jest świetna Greka, ale w której ktoś stosuje regionalizmy Greki koine aleksandryjskiej. Jasne? Nieprawdopodobna rzecz dla pozostałych trzech kandydatów na autorów tego listu, ponieważ to byli Żydzi z żydostwa w Judei lub Galilei. I oni po prostu nie mieli ani takiej dobrej greki, o ile w ogóle mieli jakąkolwiek, a już na pewno nie tak, żeby jeszcze sobie sprytnie zaznaczać chocopołki aleksandryjskie, żeby zaznaczyć, że są z, y, spod Krakowa, no nie? czyli spod Aleksandrii. Jasne? Gdzie? Zobaczmy. List Jakuba, czy, czy mamy tu, dzieje apostolskie tu, na 15 rozdziale. Pierwszy rozdział rozumiecie, my po polsku oczywiście możemy tak na to nie zwrócić uwagi, ale Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrowienia dla dwunastu pokoleń, które są w rozproszeniu. Nie? I w piętnastym rozdziale Dziejów Apostolskich, w 23 trzecim wersecie posłali przez nich takie pismo, apostołowie, starsi i bracia, przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z pogań. Dokładnie taki sam wjazd do listu, Tak? Teraz dlaczego to jest istotne? Bo przyjrzyjcie się, jaki wyraz jest przetłumaczony jak pozdrowienia, jako pozdrowienia i zauważycie, że <śmiech> w wielu innych miejscach <śmiech> jest troszeczkę inaczej stosowany. Tak? Nikt nie robi takich pozdrowień, zwłaszcza na początku listu. Tylko Jakub u siebie, no i ten Jakub w dziejach apostolskich, 15 rozdział. Dalej, ok? Otwórzmy sobie list Jakuba, pierwszy rozdział, 16 werset. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. I mamy tutaj zastosowane, e, szczególne zastosowanie, Nie będę teraz w to wnikać, wyrazu umiłowani. Widzicie to? Umiłowani, bardzo szczególne. Nie będę teraz wnikał, o co tam chodzi w Grece, ale no, może jak ktoś z was lepiej ją zna, to se sam to odkryje. W 16 wersecie, w dziewiętnastym wersecie, tak więc, moi umiłowani e, bracia. W drugim rozdziale, w piątym wersecie, posłuchajcie, moi umiłowani bracia. Widzicie to? Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 25 werset. Zgromadzeni jednomyślnie postanowiliśmy posłać do was wybranych ludzi wraz z naszymi umiłowanymi Barnabą i Pawłem. Ten sam wyraz w takim samym zastosowaniu, w takim samym pełnym znaczeniu, w takiej samej gramatyce, ortografii i tak dalej. Nie? dokładnie tak samo i jak sobie popatrzycie jak inni stosują ten wyraz to to jest normalnie jak niepodrabialny wręcz powiedział podpis w złożeniu z innymi tymi e, elementami na przykład tym jak Jakub w odróżnieniu od wszystkich innych o, czy, no to po prostu zobaczcie pierwszy rozdział chodzi o dusze ludzkie mówienie o ludziach jako o duszach okay? to, jest, to jest list Jakuba pierwszy rozdział dwudziesty 20... Pierwszy werset. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Widzicie to? Mamy? I na końcu w piątym rozdziale, w dwudziestym wersecie niech bracia, jeżeli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Widzicie to? Bardzo specyficzne zastosowanie biblijnej, hebrajskiej antropologii, tak? Dusza jest skazana na śmierć, bo dusza jest bezpośrednio związana z cielesnością ciała, tak? Dlatego duszewność jest cielesna, a nie jest duchowością, bo duchowość jest związana z duchem. Teraz tego tematu nie będę rozwijał, ale to u Jakuba wypływa naturalnie. tak? Ratujesz duszę przed śmiercią. Nie ducha, bo duch nowonarodzony jest nieśmiertelny, więc tu nie o to chodzi. On jest bardzo, yy, jak to przystało na znającego Słowo Boże Żyda, bardzo tutaj precyzyjny. Amen? Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 24 werset. Słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas, i zaniepokoili was słowami i co zrobili? i wzburzyli wasze dusze nie waszego ducha, bo tego nie mogli bo jest narodzone, ale dusze, czyli waszą emocjonalność, co wywołało cielesność wzburzyli wasze dusze mówiąc, że musicie zostać obrzezanymi i 26 werset gdzie o Barnabie i Pawle jest powiedziane, że są ludźmi którzy poświęcili no i tu mamy trochę problem, co poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprawdźcie, w oryginale jest napisane, którzy poświęcili swoje dusze dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znowu, nie ducha, bo duch nie jest do poświęcenia, duch żyje na zawsze, tak? Ale oni tu... to jest dokładnie takie samo hebrajskie zastosowanie w takim em, zakresie definicji, w takim znaczeniu, jak w liście Jakuba. Amen? Widzicie to? Czy... Nie? Dalej mamy y, konkretne sformułowanie w języku greckim, takie bardzo aleksandryjskie, o przestrzeganiu przykazań, czy też zachowywaniu prawa. Bardzo takie specyficzne sformułowanie. To jest drugi rozdział, widzicie Jakuba, dziesiąty werset. Kto bowiem przez. Nie wiem teraz wchodzić, jaki to jest wyraz grecki, bo to wiecie, nie o to chodzi, ale sobie potem sprawdźcie. Kto bowiem przestrzega całego prawa? Tu wiecie, niektórzy troszą zachowuje całe prawo, itd, i tak dalej. Wiecie o co idzie? O o o, mitfot, o przestrzeganie prawa żydowskiego y, majzeszowego, tak? Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno. Widzicie, tu już tu jest dodatkowe jeszcze zamieszanie, bo dla, dla niego chodzi o to, że Mitzvot, czy jedno, to jakby wiele przykazań, to jest jedno przekazanie, bo wiele praw wyraża jedno prawo, nie? Więc dlatego on tutaj też, widzicie, nawet nie ma słowa przykazanie, tak? Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno co? Prawko z tego prawa staje się winnym wszystkich, nie? Ale teraz ten wyraz, ta idea przestrzega całego prawa. Dzieje apostolskie, rzecz jasna. 15 rozdział, 24 werset. Ponieważ słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas i zaniepokoili was słowami i wzburzyli wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezanymi i zachowywać prawo. To jest dokładnie to samo sformułowanie, co u, co u Jakuba. Ten sam problem. Okay? Jakub tu nie ma problemu, tam nie ma problemu z tym, że ktoś ma zachowywać prawo, przestrzegać prawa, całego prawa. Jasne to jest? Dalej, yy, list Jakuba, piąty rozdział. Dziewiętnasty i dwudziesty werset. Bracia, jeżeli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy i tu jest specyficzne znowu zastosowanie i to nie jest słowo metanoia ani czasownik od niego pochodzący. Zupełnie inny yy, grecki czasownik, który jest tu przetłumaczony jako nawrócenie, ale jest charakterystyczny dla greki kojne yy, właśnie aleksandryjskiej. Tak? Bracia, jeżeli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, jak macie pod ręką jakieś teraz greckie słowniki, to zobaczcie, jaki tam jest czasownik, To jest inny czasownik, ale który ma dokładnie takie znaczenie, którym się Jakub posługuje. tak? Bracia, jeżeli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, 20 werset to samo, niech wie, że kto nawróci grzesznika i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? Piotrze, jest tam? Bo tam się coś zdziwiłeś? Ale jest, tak? Dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie. Rzecz jasna, 15 rozdział, 19 werset. Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga, ten sam czasownik. Mhm. Widzicie to? Aha. Przypadek? No już w tym momencie należałoby powiedzieć no nie sądzę. A ja wam tylko parę y, dobitnych, y, absolutnie dobitnych przykładów tego y, pokazuję. Tak? Wiele osób mówi, że y, no teraz będzie znowu dla mnie bardzo taki wzruszający, nie wiem dlaczego to mnie zawsze bardzo, bardzo porusza ale jak był bratem Pana nie? on jest zawsze szefem tej bandy czworga którzy są braćmi Jezusa nie? jest więc bardzo interesującą rzeczą jak od tej pory w, rozumiecie dla niego nabrało zupełnie nowego znaczenia słowo brat i bracia nie? on się posługuje w dziejach apostolskich zauważcie wstaje i mówi, a gdy oni umilkli, to jest 15 rozdział, 13 werset, mówi mężowie bracia, posłuchajcie mnie. I niektórzy mówią, no tak, Szymon Piotr to mówił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. Jak zauważycie, jak jest, jak, jak, w jaki sposób stosuje to słowo tam Jakub, to jest bardzo specyficzne, nie będę teraz w to wchodzić, ale co jest bardzo istotne, bo to słowo bracia, Adelfoj, ono się pojawia w Nowym Testamencie, nie wiem ile... 300, 400 razy. Ogromną ilość razy. Ale w takim wezwaniu nie jest znowu aż tyle. Nie, no nie wiem ile, może 100 coś. Wiecie o co mi chodzi. Bo jest mowa o tym, że bracia zrobili to. To są takie, to nie są wykrzykniki. Tylko takie oznajmienia, że bracia coś tam. Tak? Natomiast wezwanie typu bracia, słuchajcie, mówię do was bracia. Nie jest aż takie częste, żeby ktoś się miał w kółko tym określeniem posługiwać. Jasne? Chociaż jest dość częste kochani list Jakuba pięć rozdziałów ma w sobie w połączeniu z bardzo emocjonalnymi przymiotnikami typu najdrożsi, umiłowani, naprawdę przeze mnie kochani Paweł, przepraszam, Jakub posługuje się tym zawołaniem jako zawołaniem 16 razy. I chcę, że chcę wam wszystkie te miejsca pokazać. Bo rozumiecie, zauważcie, nawet coś takiego, po co jest, ja pamiętam kiedyś taką rozmowę z jednym bratem, który mi powiedział, że po co jest tyle, że Jakub, jak ja mogę mówić, że Jakub pisze dobrą greką, jak po co on tyle razy, że jak do niego dotarło, że, rozumiesz, jeżeli autorem tego listu jest ten Jakub, brat Pana Jezusa, jeden z braci, rozumiesz, co się tu dzieje, Każde nie ma w Biblii żadnego niepotrzebnego wykrzyknika, zawołania, przecinka, kropki, tak? Przecinków nie ma, no ale to wiecie, o co mi chodzi. Kreski, kropki, ani joty. Więc jak on tyle razy mówi to, co mówi i że się zwraca do braci, to, 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 to w tym wszystkim jest i miłość, i nieustająca pokuta, i świadomość tego, kim jest. Wiecie, niektórzy mówią, że to jest najsurowszy list w Nowym Testamencie, że tutaj Jakub, że, że jest buńczuczny, że jest chamski, że jest straszny e... Proszę was, zobaczcie, że nośnikiem tego listu jest wyraz bracia. Jest zawołanie bracia. I ono jest z taką miłością tutaj wypowiadane, że Jakub naprawdę mówi to z troską, ponieważ mówi jako zdradziecki brat Jezusa, który się nawrócił i dzięki łasce swojego rodzonego brata, który był Bogiem, którego on jako takiego nie rozpoznał, może żyć. Więc nie ma w tym ani odrobiny buńczuczności. ok? List Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia. Nawet samo to może być bracia. Zauważcie, jak często Paweł mówi, bracia. Zauważyliście to? Jakub pisze, moi bracia. On, on, ja piszę do was jako do moich braci. Pierwszy rozdział, szesnasty werset. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. To jest surowe wezwanie? Jeszcze raz, pomyśl, kto to pisze? Pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. Tak więc, moi umiłowani bracia. Drugi rozdział, pierwszy werset. Bracia moi. Drugi rozdział, piąty werset. Posłuchajcie, moi umiłowani bracia. Drugi rozdział, czternasty werset. Jaki z tego pożytek moi bracia? Trzeci rozdział, pierwszy werset. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia. Dziesiąty werset. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Dwunasty werset. Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki? Czwarty rozdział. Jedenasty werset. Nie obmawiajcie jedni drugich. I zauważcie tutaj pierwszy raz pojawia się pozbawione dopisku moi, moi ukochani, najmilsi pojawia się samo, surowe, ale nie puste słowo bracia. Nie obmawiajcie jedni drugich. Bracia. Widzicie, jakby on napisał moi bracia, wiecie o co chodzi? Wszyscy mogliby zacząć go oskarżać, że inni mają innych braci, nie, niech brat brata nie oskarża. Okay? Tu mówię o tych, którzy obmawiają i tych nie nazywam moimi braćmi. Zauważcie, jak Żyd w pełni rezygnuje ze sformułowania moi umiłowani, moi bracia, tylko pisze bracia, widzicie co się tu dzieje? Jak to jest znaczące? Piąty rozdział, siódmy werset. Bądźcie więc cierpliwi, bracia aż do jego przyjścia. Kolejny raz. Samo tylko bracia. Dziewiąty werset. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich. Znowu. Samo tylko bracia. Dziesiąty werset. Weźcie za przykład moi bracia utrapienia i cierpliwość proroków. Dwunasty werset. Przede wszystkim moi bracia nie przysięgajcie ani na niebo i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie dziewiętnasty werset. Bracia, jeżeli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy. Mówi tu znowu do braci grzeszących, nie? właśnie, jeżeli jest tylko bracia, to jest zawsze zwrot do ludzi, którzy są czegoś winni. Obmawiają innych, krytykują, są niecierpliwi albo po prostu grzeszą. Widzicie to? Za każdym razem, kiedy nie mówi do, takich, do takiej grupy wierzących, mówi moi bracia, moi umiłowani bracia, najdrożsi bracia, weźcie przykład, to tak nie może być i tak dalej, tak dalej, nie? 16 razy, o ile dobrze policzyłem, bo to jakoś tak... Mi tu zawsze trochę ręka drży, jak, jak, jak temat braci u, Jakub, u Jakuba e, poruszam. Mamy to? Czy to, to, czy to jest jasne? E, jeszcze raz, kochani, tego typu dowodów e, z tekstu jest znacznie więcej, ale myślę, że moje pytanie, jeszcze raz powtórzę, przypadek, że, że takie podobieństwa między ewidentnym autorstwem Jakuba, Jakubowego Listu z 15 rozdziału dzieł apostolskich, a tym listem są ewident, y, 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 po prostu są oczywiste i, i, i widzialne. Tego jest znacznie więcej. Pokazałem tam tylko takie, które y, nie trzeba tam na jakichś specjalnych narzędzi czy znajomości greki mieć, żeby, żeby te przykłady rozpoznać. Mamy to? Mhm. Mamy to? List Jakuba jest listem brata Jezusa, który nie jest żadnym kuzynem kimś tam, tylko rodzonego brata Jezusa, który, któremu się Jezus po swoim zmartwychwstaniu objawił, który był filarem kościoła w Jerozolimie. Okay? Dlaczego to jest istotne, kochani? Bo teraz przejdziemy, jak już wiemy, kto jest autorem tego listu, kto jest adresatem tego listu. Jakub pisze, Jakub, sługa Boga. Swoją drogą, kochani, e, ja wiem, że to jest takie niefortunne czasem takie tłumaczenie i tak dalej, ale muszę to powiedzieć. E, jak wam brzmi to tłumaczenie? Jakub, sługa Boga, i Pana Jezusa Chrystusa. Ja kiedyś miałem rozmowę wiecie, z kimś, kto tam bardzo obstawał, mając 500 tysięcy dowodów biblijnych, ale on, to, to był ostatni werset, którego się on czepił, że jakby Pan Jezus był Bogiem, to by tu nie był oddzielony od Boga. Nie? A, a Paweł to wyraźnie rozróżnia w tym podobnie jak w wielu innych miejscach, ale także w tym, wiecie jak oryginalnie yy, Greka yy, brzmi? Jakub, dokładnie teraz mówię literalnie słowo po słowie, Jakub, Boga i Pana Jezusa Chrystusa, Dulos. Widzicie, widzicie różnicę? Dulos czy Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, a więc jest teos i Panem, a więc jest Kyrios. Tymek, bo tam widzę, że, że widzisz to? Nie wiem, jak jest dalej to zdanie, jak brzmi, ale tam jest Jakub Boga i Pana Jezusa Chrystusa Dulos. Jest? A nie Dulos Boga oraz jednocześnie no, Pana e, Stefana Wyszyńskiego, Karola e, Wojtyły czy jeszcze kogoś. Nie, 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 nie. Tam jest Boga i Pana Jezusa Chrystusa Dulos. Jasne? Nie ma żadnych wątpliwości. Za kogo? Brat Jezusa ma swojego brata w momencie, kiedy przestaje go znać według ciała. Tak? Teraz, kto to są adresaci? Otóż on tam przesyła pozdrowienia komu dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu. E, czyli pisze do całego Izraela. Niektórzy mówią, że to jest ewidentnie cały Izrael. Z całym szacunkiem, ale pisze to Jakub z Jerozolimy, który żył i umarł w Jerozolimie, i yy, nie był jedynym Żydem w tej Jerozolimie, czy, jasne? Więc to nie jest tak, że pisze do całego Izraela, bo jeszcze cały Izrael się za bardzo nie rozproszył. A ewidentnie on tu pisze do kogo? Do ludzi, którzy. Zresztą swoją drogą, między innymi przez list do Jakuba, mamy dzisiaj w języku polskim, w wielu innych, to jest w zasadzie wyraz taki powiedziałbym międzynarodowy, grecki wyraz diaspora. I to jest owo rozproszenie. Pisze dosłownie do Żydów z diaspory. Ale jakiej? Bo dzisiaj, rozumiecie, od momentu zburzenia świątyni, 70. rok, e, zburzenia Jerozolimy całej i tak dalej, wszyscy Żydzi znaleźli się w diasporze, bo nie mieli swojego państwa aż do momentu, kiedy zostało przywrócone. Amen? I od tej pory jest Jeroz y, Izrael jako państwo i reszta Żydów, jak nie mieszkają w tym państwie, to nadal są w diasporze. Ale kiedyś byli tylko w diasporze, bo byli tylko rozproszeni. Jasne? Ale wtedy nie byli. Wtedy dalej mieli swoje państwo. Mieli Judeę. Mieli... To jest list napisany ewidentnie przed zburzeniem świątyni, przed zniszczeniem Jerozolimy. Jasne? To do jakich Żydów, jakich dwunastu pokoleń, w jakim rozproszeniu w takim razie pisze, yy, pisze Jakub. Kochani, odpowiedź niektórych brzmi to musi być Dwanaście pokoleń, a więc wszystkich możliwych Żydów, którzy się rozproszyli spod mojej opieki, spod mojej odpowiedzialności. Okay? Niektórzy mówią do wszystkich Żydów, którzy się rozproszyli z Judei, a zwłaszcza z Jerozolimy. Tak? Więc niektórzy mówią, a kiedy się to zaczęło? Zaczęło się to w dziejach apostolskich, siódmy rozdział, w którym, pamiętacie, jest ukamienowany Szczepan, potem powstaje przy jego, e, przy szatach mężczyzn, którzy go kamienowali, stoi Szaweł, a potem Szaweł się nawraca, tak? Ósmy, dziewiąty rozdział, no te wszystkie historie, Korneliusz, dziesiąty, tak? Niemniej wielu zwraca uwagę na to, że wtedy e, Jakub jest kimś, ale nie jest jeszcze odpowiedzialny aż tak bardzo za całą Jerozolimę. Jako, taki, jako takiego my go znamy od 15 rozdziału. Tak? Ale po 15 rozdziale, czy od 15 rozdziału, nie ma jakiegoś wielkiego prześladowania, w wyniku którego doszłoby do jakichś rozproszeń. Nie wiadomo jakich jest takie prześladowanie, kiedy w 12 rozdziale, w którym de facto Jakub przez Szymona Piotra jest niechcący albo chcący zamianowany na głowę Kościoła Jerozolimskiego w tamtym czasie. Bo zauważcie, były trzy filary, z którymi w pewnym momencie spotyka się Paweł w Jerozolimie. To jest Jan, Szymon Piotr, Jan Zebedeuszowy, Szymon Piotr, Syniony i Jakub, brat Pana Jezusa. Tak? Ale teraz patrzcie, Jan, w pewnym momencie, wyrusza gdzieś, my nie wiemy kiedy, my nie wiemy jak. W 12 rozdziale, kiedy zabijają Jakuba, apostoła, Jakuba starszego, Szymon Piotr po ucieczce z więzienia przychodzi do kościoła i co mówi? Że on nie zostaje w Jerozolimie. Żeby przekazali, rozumiecie, więc nie ma Jakuba, apostoła, Jan, nie wiadomo co jest w ogóle grane, wtedy jest Szymon Piotr, ale on też ucieka z Jerozolimy i wie, kto zostanie, a tym kimś jest Jan, brat pański, że on zostanie w Jerozolimie. My teraz nie wiemy, czy, rozumiecie, bo dlaczego, Jan, bo dlaczego Jakub nie uciekał? Może miał swoje prorostwo, rozumiecie, o co, mi, o, o co mi idzie? My nie wszystko wiemy z tego objawienia, które miał Piotr. Kiedy te, ci, ci aniołowie, wiecie, jak go wyprowadzili, prowadzili go, jak on wyszedł z szoku, zrozumiał, co się dzieje, on miał wiele innych w tym więzieniu. Wcześniej jeszcze także, wiecie, Piotr chodził w duchu, on miał cały czas jakieś objawienia. Stąd też nie dziwota, że tam ci nie wierzyli w to, że toż w ogóle Piotr przyszedł, tylko że jego anioł, bo on... że wiecie, to tam Bóg jeden wie, co on tam wyprawiał. Może tego anioła w kółko, wiecie, posyłał tu po piwo, tam po papierosy. Żartuję teraz już, nikt nie będzie, że... Ale troszeczkę, żeby... Nie? Niemniej on odchodzi i on wie, że, ja że Jakub, brat Pana, nie będzie uciekał i dlatego mówi, przekażcie jemu jako jedynemu, który tu zostaje z tych, którzy są filarami. Rozumiecie, o co mi idzie? Jest dwunasty rozdział. A więc, tak jak Piotr, także inni uciekają wtedy z Jerozolimy, a jeden pilar kościoła jerozolimskiego, Jakub, brat Pana Jezusa, w dwunastym rozdziale zostaje w Jerozolimie. Jasne? Zauważcie, w 15 rozdziale z powrotem Szymona Piotra w Jerozolimie mamy. Zauważyliście? Na tak zwanym synodzie e, tym tyczącym się obrzezywania lub nieobrzezywania pogan. Tak? Czy się już zgubiliście w, w chronologii? Mamy to? W 15. rozdziale z powrotem jest i stąd mnóstwo e, egzegetów mówi i, i zasadniczo są w tym zgodni, że list Jakuba musiał być więc napisany. Ten list, który my teraz będziemy rozważać. Nie teraz, następnym razem, ale jak już sobie poustalamy te wszystkie wstępne rzeczy, był napisany między śmiercią Jakuba apostoła i śmiercią Heroda, który zabił Jakuba apostoła, tego Heroda, ucieczką cudowną Szymona Piotra z więzienia i z Jerozolimy między tymi wydarzeniami, a następnie wiele lat to są trzy rozdziały w dziejach apostolskich a to jest wiele lat później a następnie tak zwanym synodem, czy też soborem wręcz jerozolimskim na temat tego że jest dużo pogan, co się nawracają i czy mają przechodzić na judaizm w tym przedziale czasowym ale ten przedział czasowy wiecie co oznacza, że to musiały być obczajcie to, 40 lata pierwszego wieku a to oznacza, że nie było jeszcze niczego. Rozumiecie? Czyli był wiem, wiemy kto. Tak? Pan z Białego Stoku. Nie było jeszcze absolutnie niczego z pism Nowego Testamentu. I teraz pozwólcie, że jeszcze czymś innym Was szokuje. Nie było Ewangelii Jana. To, to Ta to była parę dziesiąt lat później dopiero napisani. Było Ewangelii Łukasza, bo jeszcze Łukasz się musiał z Pawłem spotkać, Paweł się musiał podorozwijać, podonawracać. Nie wiecie o co mi chodzi, tak nie było, nic nie było. Nie było Ewangelii Marka, no bo gdzie Marek, Piotr, ta współpraca, Rzym. Nie było nawet Ewangelii Mateusza. A jednak mamy list Jakuba, i teraz Wam powiem coś, coś nieprawdopodobnego, i będziemy do tego następnym razem wracać. W którym to liście Jakuba egzegeci dopatrują się ponad 20 bezpośrednich nawiązań, wręcz cytatów z kazania na górze? Nie ma żadnej Ewangelii, włącznie z Ewangelią Mateusza, w której trzy rozdziały, trzy rozdziały, trzy rozdziały, mamy sedno kazania na górze. Czyli całe kazanie na górze, tak? Tak? Zanim się pojawia Ewangelia Mateusza, mamy kogoś, kto zna genialnie kazanie na górze. Jest to Jakub. Pisze do całego kościoła, nawet nie cytując kto co powiedział, ponieważ wie, że cały kościół zna kazanie na górze. Kolejny. Dlaczego to jest ważne, do kogo pisze Jakub? Do Żydów, którzy się rozproszyli po zabiciu Jakuba apostoła. Okej? Okay? Ci wszyscy Żydzi... Teraz, nie mówię, że ta wiedza była powszechna wtedy. Rozumiecie, wśród pogan nawracających się. Jasne? Bo oni wiedzieli tyle, ile apostołowie pogan, czyli Paweł i jego ekipa im przekazywali. Ale Paweł tak samo, jak nie Paweł, że tak powiem, czyli Szymon Piotr, Jan, Jakub, ten Jakub, brat pański i tak dalej, oni wszyscy znali kazanie na górze tak, że gdzie nie byli to kazanie na górze było przekazywane. Kazanie na górze, jak mówiłem przy Ewangelii Mateusza, że jest konstytucją królestwa, jest konstytucją królestwa. Pff. Jeżeli ktoś, bo ktoś mi tam powiedział, super, w takim razie będziemy głosić Ewangelię niewierzącym na podstawie listu Jakuba, bo on jest jeszcze wcześniejszy niż dzieje apostolskie i jest bezpośrednim zabytkiem tego, jak głosił Ewangelię pierwotny Kościół. No nie. Jeszcze raz. To jest najstarsze pismo w Nowym, w Nowym Testamencie. Ale i to jest druga bardzo istotna rzecz. To jest pismo do, owszem, Żydów, ale wierzących, którzy są chrześcijanami. To nie jest głoszenie dobrej nowiny dla niewierzących. Okay? To jest głoszenie dobrej nowiny pełnej Ewangelii o Królestwie. O tym, jak się żyje, kiedy się już ma prawo do tego Królestwa. Kiedy się weszło do tego Królestwa. Tak, dla niewier niewierzącym się należy dobra nowina o usprawiedliwieniu, które jest tylko i wyłącznie w Chrystusie Jezusie które jest usprawiedliwieniem, usprawiedliwieniem darmowym z Bożej łaski przez wiarę w tegoż Jezusa Chrystusa czy to jest jasne? To jest to ale pełna Ewangelia, przyjęcie pełnej Ewangelii to jest wejście w życie, które się ma przez to usprawiedliwienie w Chrystusie i którym się ma żyć, a to życie jest opisane przez Pana Jezusa w Konstytucji Królestwa, bo to jest życie królewien i królewiczów w Królestwie Bożym. To życie jest opisane w kazaniu na górze. Pan Jezus tam nie głosi dobrej nowiny dla tych, którzy są niesprawiedliwi, nieusprawiedliwieni i niezbawieni. On tam mówi dobrą nowinę dla tych, którzy już będą usprawiedliwieni i wejdą na drogę zbawienia. Pff. Ma to sens, co teraz powiedziałem? okej, okay. niektórzy, dlaczego teraz tak to podkreślam kochani, bo niektórzy mówią tak, to było tyle tych cytatów, owszem oczywiście to jest głoszenie Ewangelii bo nie masz na to żadnych dowodów a my mamy wręcz przeciwne że to nie jest napisane do wszystkich Żydów, to nie jest napisane tylko do wierzących, to jest napisane także do niewierzących Żydów to jest napisane po prostu do... List do hebrajczyków nie jest napisany do wszystkich hebrajczyków, ale Jakub pisze do wszystkich Żydów. Dlatego był konflikt między nim i Pawłem i on atakował Pawła. Dlaczego? I rozumiecie, że zasadniczo, jak przyciśniesz jednego z drugim komentatora biblijnego, to ci powie, yy, no bo Jakub 2:2, Czyli w Jakubie 2, 2 w drugim, czyli... Yy, w drugim rozdziale listu Jakuba, w drugim wersecie czytamy, gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I niektórzy mówią, że no i co tu się dzieje? nie wiem, no, gdyby ktoś przyszedł na zgromadzenie, ale jaki tutaj jest grecki wyraz? No ja wiem, jaki tutaj jest grecki wyraz. Synagoga. Synagoga. No i no widzisz, czyli w takim razie to jest mowa o tym, że gdyby do waszej synagogi przyszedł jakiś człowiek, no nie. Ponieważ jeszcze raz, to jest klasyczny aleksandryizm. Aleksandryzm. <śmiech> widzisz o co mi chodzi. nie? Oni tam na zgromadzenie po grecku nadal posługiwali się hebraizmem, czyli mówili synagoga. Okay? Czyli mówili synagoga. Na wasze zgromadzenie. No tak, ale to jest dowód na to, że to są w takim razie tacy Żydzi, co nie rozumieją, o co chodzi. Nie, 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 nie co innego przechodzić do synagogi, a co innego mieć synagogę i przechodzić na synagogę. Rozumiecie, o co mi idzie? To, że ktoś ma kościół domowy, który się może nawet nie spotykać, ale ma swój kościół, to nie znaczy, że ma budynek, który się nazywa kościołem i że on do niego chodzi. Tak? To jest, to jest pierwsze. Ale nie, nie, ale to jest synagoga i tu... Mm -hmm. Jeżeli w takim razie tak jest i to jest list do Żydów, to w takim, do wszystkich Żydów, także niewierzących, to jak niewierzący Żyd ma zrozumieć całą resztę tego listu z wyjątkiem drugiego wersetu i drugiego rozdziału? Inaczej, drugiego wersetu w drugim rozdziale. Weź wyjaśnij. Począwszy od pierwszego wersetu, Boga i Pana Jezusa, który jest Chrystusem, sługa Jakub pisze do Żydów. Do jakich? Jeżeli oni nie uznają go Mesjaszem, jeżeli nie uznają tego Mesjasza Panem i Bogiem, jakiego? Jezusa, to ja... Rozumiesz, o co mi chodzi? To jak to jest list do wszystkich? Plus, owszem, posługuje się w tym miejscu tego rodzaju sformułowaniem e, Jakub, ale jednocześnie w piątym rozdziale, w 14 wersecie, powiada Choruje ktoś wśród was, niech przywoła Starszych Kościoła i tu już Kościół nazywa eklezją, a nie synagogą. Rozumiecie to? Więc istnieje większe zgromadzenie, które się nazywa eklezją, jak we wszystkich innych miejscach w Biblii zgromadzenie, zwołanie świętych Bożych, tylko chrześcijańskie, stricte określenie, które ma swoich starszych, którzy niekoniecznie są w poszczególnych, rozumiecie, synagogach, na przykład domowych w cudzysłowie teraz gadam, tak? Mniejszych zgromadzeń, to jest to, zgromadzenie miejsca miejscowości danej ma starszych. Eklezja danej miejscowości ma starszych. Tak? W Jerozolimie byli starsi, pamiętacie? Ale oni nie, nie musiał każdy dom, w którym się gromadzili starsi, przepraszam, w którym się gromadzili święci, nie musiał każdy dom mieć starszych. Czy to jest jasne? Pamiętacie? Nawet pod koniec, 21 rozdział, przyjeżdża Paweł do Jerozolimy i to go podejmuje. Bracia czy wśród nich są jacyś starsi? 21 rozdział dziejów apostolskich, 17 werset. Gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas z radością. Zgadza się? Czy byli wśród nich starsi? Wśród tych braci. No nie, dlatego że na zajutrz Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. Nawet jeżeli tutaj jacyś byli w 17 wersecie, to nie jako starsi. Czy to jest jasne? Mhm. Tak? Zresztą tych starszych nigdy za wielu nie było. E, w każdym razie nie tylu, żeby obsługiwać wszystkie domy, w których się gromadzili święci. Zresztą nie było takiej potrzeby, w których się łamali chlebem i, e, i dzielili winem. Tak? Zatem jeszcze raz, w momencie, kiedy e, Jakub mówi macie jakieś zgromadzenie, nieważne jakie, nieważne jakie to nazywa takie zgromadzenie synagogą p, na sposób aleksandryjski. W momencie, kiedy jednak mówi e, o kościele takim, w którym są starsi, a więc o kościele miejscowości, wtedy mówi choruje ktoś was, niech przywoła starszych eklezji, a nie synagogi. Czy to jest jasne? I znowu, jak to może być list yy, w takim razie do Żydów niewierzących, którzy nie wiedzą wtedy, co jest grane? No kogo mamy wezwać? Faryzeuszy uczonych w piśmie, o czym ty piszesz, człowieku? Tak? Zwłaszcza, że on pisze do ewidentnie Żydów, którzy są w diasporze. Więc tym bardziej, kogo mamy wezwać? Chrześcijanie wiedzą, ale chrześcijanie za starszych mają kogoś innego niż Żydzi wtedy mieli. Oni w zasadzie wtedy wszystkich swoich starszych to mieli, ale w Jerozolimie, w diasporach byli co najwyżej przełożeni synagoga, to byli inni ludzie. Wiecie o co mi chodzi? Inni ludzie. Więc to jest żaden dowód, że Jakuba 2.2. List Jakuba jest napisany do Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Dwunastu pokoleń, które są w rozproszeniu, które znajdują się w diasporze i chodzi tylko i wyłącznie o Żydów, którzy się rozproszyli z Jerozolimy i z Judei, z tego, co dzisiaj chrześcijanie nazywają Ziemią Świętą, ale którzy są tylko i wyłącznie wierzącymi biblijnie, nowotestamentowo, wyznającymi Jezusa jako Boga, Pana i Mesjasza chrześcijanami. Jasne? I do chrześcijan napisany jest ten list w, w okresie prawdopodobnie w 40 latach pierwszego wieku, najprawdopodobniej bo jest to okres między 12 a 15 rozdziałem e, dziejów apostolskich i to list Jakuba czyni najstarszym nowotestamentowym e, pismem absolutnie, okej okay? jako od początku do końca sformułowanym i zredagowanym i opublikowanym do wiedzy jakichś tam ludzi, którzy otrzymywali go jako list jest to bardzo ważna informacja, już się parokrotnie do tego odwoływałem, już w zasadzie prawie kończymy, tylko jeszcze dwie uwagi na koniec podam. Po pierwsze, gdy chodzi o ten niby konflikt Jakuba atakującego Pawła. Nie wiem, czy już rozumiecie, o co mi chodzi. Nie? Po pierwsze, kochani, ja tu sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem dopisałem: e, mamy e, takie całe nauczanie, i e, jak ktoś będzie tym zainteresowany, to jest tajemny plan, sezon siódmy odcinek 9. tajemny plan sezon siódmy odcinek 9, który się na YouTubie pojawił pod tytułem nauczanie, które się pojawiło pod tytułem czy Jakub sprzeciwia się Pawłowi tak ja tam wtedy yy, yy, tam zasadniczo poruszam problem, który już Marcin Luther miał o czym dzisiaj na, na wstępie wspomniałem, że mianowicie yy, Jakub koncentruje się na tym że wiara bez uczynków jest martwa jak gdyby uczynki decydowały o tym, że ktoś ma wiarę a, ma, a Marcin Luther twierdził że to jest sprzeczne z całą resztą Nowego Testamentu który mówi, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, nie z uczynków żeby się nikt nie chlubił tak? więc e, Marcin Luther miał problem, że Jakub atakuje Pawła e, myśmy rozważyli czy on go atakuje, ale w jakim sensie i w jakim kontekście czy teologia zawarta w liście Jakuba jest sprzeczna z teologią na przykład Pawła w liście do Rzymian, w liście do Galacjan i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie. Dlaczego? Bo w sensie chronologicznym tego typu postawienie sprawy, tego typu wymyślenie konfliktu nie ma najmniejszego sensu. Bo jak Jakub miał atakować Pawła, kiedy Paweł, że się tak wyrażę, jako chrześcijanin cokolwiek robiący nie istniał i jego pisma nie istniały. Więc z czym miał dyskutować Jakub? Tak? A trochę tak w paru swoich tekstach zdaje się Marcin Luther nie trochę tylko wprost przedstawiać ten list Jakubowy. Jakby Jakub napisał ten list wręcz, jemu się tak wydawało, żeby się przeciwstawić Pawłowi. Później wielu Między innymi cały Kościół rzymskokatolicki wykorzystywał list Jakuba dokładnie w taki sposób, żeby pokazać, że czyste rozumienie łaski bez związku z jakimkolwiek uczynkiem jest niewłaściwe bo przecież Jakub, który też jest natchniony mówi wyraźnie, że wiara składa się z uczynków i to była droga obrony w kościele Rzymskokatolickim rzymsko koncepcji sakramentów że to, że ktoś coś ma jakąś wiarę w sobie dopóki nie podda się a więc uczynkowo nie wykona nie podda się wykonaniu na sobie czynności sakramentalnych dopóty nadal jego wiara nie ma żadnego znaczenia czy to jest jasne? Więc w tym nie, nauczaniu, czy Jakub sprzeciwia się Pawłowi, ja nie mówiłem o tym nie, i nie to miałem na myśli, że Jakub mógłby się kłócić z Pawłem. Również nie, na pewno, e, bo ktoś powie, no ale Paweł mógł się kłócić z Jakubem. Zauważcie, że Paweł mówi o Jakubie. Łukasz, bliski współpracownik Pawła, zna świetnie Jakuba. Cytuję go. Paweł i Łukasz znają list Jakuba. Rozumiecie co mi chodzi? Gdyby Paweł, głosząc łaskę, Przeci chciał się sprzeciwić, przeciwstawić, podważyć nauczanie Jakuba, to gdzieś znaleźlibyśmy jakiekolwiek odwołanie, że Paweł cytuje Jakuba i mówi, chłop się nie ogarnął, rzeczy się inaczej mają. Czy to jest jasne? Mhm. Uwierzcie mi, możecie czytać Pawła od początku do końca i od końca do początku Pawła i nigdzie nie znajdziecie choćby delikatnej wzmianki czy sugestii, w ramach której Paweł by się nie zgadzał z Jakubem. Natomiast znajdziemy całą masę konkretnych zmianek, w których zaraz po tym, jak już Paweł mówi, że łaska nas zbawiła, mówi o tym, że ona nas uzdatniła do dobrych uczynków i że po dobrych uczynkach poznasz, czy ktoś, kto twierdzi, że ma wiarę, czy ją rzeczywiście miał i czy jest zbawiony. Dokładnie taka sama logika jest na przykład w, um, u Piotra, czy na przykład w pierwszym liście Jana, który wyraźnie mówi, że po tym, jak się ktoś zachowuje, poznasz, czy był nowonarodzony, a więc czy miał wiarę. Jasne to jest? A nawet jak ktoś miał wiarę, a potem robi to, co robi, to znaczy, że się jej wyparł. Po czym to poznasz? Po uczynkach. A nie, że bez uczynków nie można mieć wiary zbawiającej. Jakub mówi o tym, że ludzie, którzy zostali zbawieni przez swoją wiarę, następnie powinni mieć taką wiarę, która się wyraża uczynkami. Wiara bez uczynków nie zmartwa w całym swoim liście, mówi Jakub, a Paweł w liście do Galacjan, który jest cały na temat łaski, mówi następnie, że ta wiara, przez którą my przyjmujemy łaskę, następnie jak działa? Przez miłość. A to u Pawła zawsze oznacza uczynki. Tak? W piątym rozdziale listu do Galacjan znajdziemy, że wiara działa poprzez miłość. Paweł o tym bardzo, bardzo wyraźnie mówi. Jest to absolutnie spójne, ale jeszcze raz o tym, że list Jakuba na temat wiary i uczynków jest absolutny z wszystkim co pisze Paweł i Piotr i Jan na temat wiary i uczynków o tym już było nauczanie i o tym więcej do tego nie będziemy wracać, bo nie po to tamto było, zresztą ja wtedy mówiłem, że jak przyjdziemy do listu do Jakuba, to już nie będziemy o tym mówić, okej? Okay? To było przy okazji listu do tamten wykład przy okazji listu do Rzymian i wyjaśniania łaski, czy ktoś w Biblii ma niby jakąś inną koncepcję nie, Jakub nie ma innej koncepcji Jakub mówi przekazuje pełną Ewangelię o królestwie, o życiu według konstytucji królestwa, jaką Pan Jezus wyraził na przykład w kazaniu na górze. Mówi o owocach kogoś, kto jest zbawiony i nawrócony, owocach życia tego kogoś. Mamy to? Następnym razem e, zajmiemy się e, treścią Listu Jakubowego, jego kompozycją i treścią, być może jednym, drugim, czy trzecim zagadnieniem ale nie w kontekście wiary, łaski i uczynków, bo jeszcze raz powtarzam, na ten temat wykład już mieliśmy. Swoją drogą, bardzo bym Was tutaj prosił oraz tych, którzy być może dopiero będą tego słuchać za jakiś czas na, na YouTubie, żeby zanim przejdą do następnego drugiego odcinku, drugiego studium, drugiego wykładu tego sezonu, 14, żeby sobie odsłuchali, chociażby dla przypomnienia dziewiątego odcinka siódmego sezonu Tajemnego Planu. Okay? żebyśmy to mieli załatwione, bo ja tam zasadniczo więcej mówiłem o liście Jakuba niż o liście do Rzymian Pawła, ok? Więc żebyśmy ten temat mieli już e, przerobiony, a wiadomo, że Repeticio Mater Studiorum e, Est. My się natomiast e, następnym razem skupimy na, jak powiedziałem, kompozycji i treści, a zwłaszcza przyjrzymy się tym wszystkim cytatom ze Starego Testamentu, ale szczególnie temu w jaki sposób y, y, Jakub, brat Pana Jezusa dzieli się swoją znajomością i swoim zrozumieniem tego, czego Pan Jezus nauczał w Duchu Świętym, swoją znajomością i swoim zrozumieniem, zwłaszcza Jego kazania na górze, swoją znajomością i swoim zrozumieniem tego, czym dzisiaj dla nas, a więc dla Niego 2000 lat temu i dla nas w 2022, 2023 i tak dalej roku, czym dla nas jest a więc powinno być Królestwo. To Królestwo, którego pełni oczekujemy, z którym Pan Jezus jako Król powraca na tę ziemię i to Królestwo, które jest dla tego świata wciąż jeszcze dzisiaj niewidzialne, ale o którym Pan Jezus powiedział, że jest pośród was. Na dzisiaj...